0: 大家好，这里是日谈奇妙物语，我是淼叔，我是李生，我是小伙子。
1: 哎，哎，千千老师呢？进而惨剧啊。就我们这个常
0: 驻阵容啊，今天少了一个人哈。一般少一个人是我啊。对呀，因为胆子太小不敢来。对，今天千千老师来不了哈。哎，为什么呢？大家请个假，因为千千老师脑后大出血，遭受了重创，遭受重创，的确是大出血啊，真是大出血。哎呀，这不止出血呀！哎呀，听着就来给他讲讲啊。就千千老师之前那个。牙出了点问题，然后就拔了个牙，拔了个牙呢就得再补个牙，补个牙呢，然后里边有一个补不了，这里边有个埋伏牙，埋伏牙，对，要把这埋伏牙的，对要把这埋伏牙拔掉，然后都不是拔掉，而给它开一口子豁出来，弄出来啊，弄出来，然后再养好了，然后再再种牙哈，嗯，然后再拔这埋伏牙的时候。遇到了非常多的困难，对，反正那个细节呢，我觉得就不在节目里说了，由于太血腥，太血腥，我我就告诉大家一个一个一个指标吧，啊，从这到尾弄了三个小时，啊，换了三个大夫，换了三个大夫，而且开刀口开了两口啊。对，两侧开口，啊，缝了好几十针，所以估计得至少休息一个月吧，对啊，至少休息一个月。那那这一个月他就就是不能录音了，是吗？肯定不行了，就说话什么都因为创口太大，我跟你说，连吞咽可能都成问题。对，现在基本上没法。吃东西，对，真的对，所以那个顺便解释一下啊，因为一直有很多的这个听众在催更啊，《日晨二次元》这个新三盘点的下集什么时候出？这个下集首先还没录，本来原计划就是今天录，但是今天金老师这个啊。轻伤不下火线啊，他今天是重伤，重伤<上 S>，对，所以这没办法了啊，嗯、所以那个节目大家可能也得等一等，等一等。本来原计划你说是三月完结动画盘点，怎么着六月底之前也得播出来吧？现在我们争取九月之前播出来吧、哎是是。估计可能千老师得改今年夏季新番、秋季新番了，嗯、一定得一定得好好休养，因为上回他拔牙就就因为马上就去我们接受了一采访啊，这样的，结果后来就干逃症了。哇，什么东西？干草症就是那牙里边就是发炎啊，就特别痛苦。那那更麻烦了，那还得重新再还还要去刮牙龈，就是所以这次就好好养着，好好养，好好养，好好养。对，为了以后你们的演演艺事业，对我们所有的演艺事业也都往往后延期了。本来最近还有一些安排，没事等等等它好了再说。对，是是是，金老师万寿无疆啊！哎呀哎呀，先富永享啊！哎，真是嗯。行，那我们进到今天的正题啊，因为之前那个淼说好像又又去日本浪了一圈啊，对，呃，两圈了都两了两，两圈了，对。上次回来之后就跟我们说说来、哎、咱们录节目啊，嗯、我说行啊，录啊，我说录啥呀、啊？他说咱们咱们,咱们聊聊爱情吧。哎，我说、哎、爱情这个跟你这奇妙物语这个调性不。不搭呀，对，然后然后淼说，爱情里边也可以有很奇妙的事儿啊，对对对，爱情也是一种奇妙的东西嘛，哎，爱爱情里边也都是案件，我跟你说，我跟你说，爱情里的案件里更多，特别狠啊，对，我有一个数据啊，但是这不能透露这数据来源啊，我听到我一个朋友跟我跟我说过啊，就是。百分之七十的这种呃恶性刑事案件都来源于情杀。
1: 天呐！嗯
0: ，为什么呀？因为爱情里边人是盲目的嘛，是冲动的嘛，冲动。的。哎，就有的是一国国产影片，凶手就在你身后，啊，站在你身边，闪灵凶猛，一个大熊爪子挠死我。对对，最后我们说，那就聊聊《爱情奇妙物语》吧。对，哎，就这么一个主题。然后我说，还挺奇妙。一开始我想的还是那种说什么缘妙不可言啊，转角遇到爱啊，有这赵薇那种是吧？对，想的都是一些特别。温馨的浪漫的，啊、对<吧>那那种奇妙。嗯、然后我我还说，我说那个，呃，我要不然我们做个推送，是让大家都讲讲自己的爱情的奇妙故事。本来想征集一下，呃、哎，对，哎、我们从里边挑一些念一念。<对>你说行啊，征集啊，让我准备几个，日常再征集几个，呃，我们这个凑一凑一期节目没问题。哎，我说行。后来淼叔自己就准备了一个故事，我一看说，还是别征集了，别、这、调、个、性啊！这那叫什么，这两个就算不是一个次元的，就是、对，完全不是一个次元，啊、太狠了都啊！所以大家这些这节目还是还是踏踏实实听淼叔讲故事，好好听听我们讲的爱情故事，哎，<而><而>我们的爱情故事。而且我在过淼叔那提纲的时候、哎、啊，就是我就是看个大概，因为我不想看到结尾嘛，嗯、对对,对、嗯。就每次我就看把前面看看看，我就毛
1: 骨悚然，这叫爱情奇妙物语。然后特
0: 意定了这个下午两点钟的时段啊。啊，<音>这个大太阳照着，哎，非常的。我我们现在面对着四环路啊，<对 S 1> <是>北京四环的这个夕阳了都<对 S 2> 特别好，特别好。嗯、对，胜过这个什么理性的平安大道、啊，嗯、激情的四环路，激情的四环路，激情杀人，激,激,激情的四环路还他妈没开通呢。呃，这又是一个暴露年龄的段子啊！<笑>这个，这就不解释了啊，哎哎、不解释了、嗯。行，那我们现在进入正题啊，淼叔开始讲故事啊。咱们今天第一个故事哈，这个其实是这样，因为我呢，嗯，就差不多有一段时间了，就是对这个古典的故事非常感兴趣。哦，呃，源头其实因为当年那个看那个余华写一本叫《古典爱情》啊，就他写的故事其实是一个我想很多地方可能都会提到的故事，就是。一个书生，然后呢赶考，碰上一个特别漂亮的女孩子，哎、女孩子对他这个私身暗许吧，嗯、然后就跟他这俩人就好上了。哦、考完以后呢，书生说我去赶考，赶考回来以后，结果发现这个物是人非，女孩已经死了。哇！然后呢，他就把女孩给埋葬了。哎呦！嗯、埋葬完了以后呢，结果突然就有人就跟他说说你给他在坟前守墓三年，嗯，然后他就能这个肉身复活。嗯，然后结果这个这书生在那真的守。守到了两年，可能还就差几天就要过第三，就就要到三年了。书生突然觉得、嗯、这事儿真假的，我别是胡守啊！嗯、结果就过去把坟给刨开了，嗯、发现这女孩真的开始已经长成了原先这个，嗯、就是这个白骨已经长出肉来了，啊、已经开始变成真人了。<哇>但是他也打开，了，女孩就叹了口气说：“本来你再等几天，咱俩就能当这个一世夫妻。结果你这么一撩开了。嗯”咱们俩就这个阴阳两隔了。嗯，说完就嘎叽就死了，又画成一堆白骨。这是这么一个古典爱情故事啊，哇、哦，这是聊斋一样的，哎，就特像聊斋。聊斋啊、然后其实我估计可能比聊斋的生存时间更早，因为这种故事就是属于那种古典的那种所谓悲剧嘛。余华<是><剧>早期还挺爱写这种故事的。没<错>还有一个我好像也是讲一个书生，嗯，看上一个姑娘，然后后来呢，等他再回到这个店的时候，发现。因为饥荒各种原因，就是这故就是这个就是这故，然后姑娘已经被做成那种肉酱肉人了。对对，这就是卖人肉嘛。对对对，因为当时呢，大家都得吃人嘛，然后他把姑娘买下来，然后姑娘也死了。对，就是对他买的时候，姑娘的那一条腿的肉已经被切光卖光了。对，哎呀，对，就是应该就是同一个故事。就一上来就这么，这哎呀，我这是这这是爱情故事啊，这是爱情故事。但是从这故事开始，我就开始对这古典的故事啊有一定的兴趣。嗯，然后呢，有一阵儿就是。可能因为现在也在拍，就是 NHK 啊，日本的 NHK 电视台，他拍了一个特别有意思的事儿。我不知道大家记不记得，当年九十年代《曲子杂谈》节目，嗯，拍过那个叫电视相声，哎，拍过，啊、对不对，特<过>好玩，印象很深。对对,对对对，啊就是、那个最有印象那打麻将那个，没错没错，打麻将，啊啊、然后。然后还有那个什么那个就是马志明说那个纠纷那压脚面压脚面那个对对对,对,对。然后呢，日本他们把这个很多古典的落落语，就是古典落语是日本的所谓就是相声的那名称叫落语。嗯、然后呢，很多故事其实并不是逗的，而是有教育意义或者有哲学意义的。的、嗯。其实我觉得更像评书，对，像评书。然后他把这落语呢可以拍成就是找一帮当红小生啊给拍的这一集一集的小故事了啊，然后特好看。然后看那以后我就开始对日本的很多这种古典故事开始感兴趣，嗯嗯。嗯然后呢，结果就开始找。然后说正好，今儿咱聊这个《爱情奇缘物语》嘛，开始<对>找出里面跟爱情相关的故事，是，然后发现还真的特别有意思，是吧？就是我当然看着说，因为日本啊，它这个因为语言的原因，嗯，然后可能跟这个当地的这个怎么说这个人的这种语言，一方面语言，一方面可能是这个信仰问题啊，嗯，造成了日本人跟这个其他地方，包括跟中国人不同的地方在于什么呢？嗯、日本人是你和我不分的，哦，就日本人说话没有主语啊，哦、你看咱们一般说啊，就。咱们这不是经常会学外语，说说，哎，你教教我，我爱你怎么说哈？啊嗯、对吧？这英语语就是 I love you 嘛，啊、对对吧？然后呢，肯定就是我爱你，我爱你，对。但是日语是 I still， 哎，就是只有一个爱，对，他没有说我也没有你，就是爱。啊，他不是瓦达西，瓦达西啊啊，那他哦，爱西这种没有这么说，没有没有这么说，除非是特别傻的这个。哎，你这么说还真是，原来还没有注意观察这个。对，然后你看日本的那个电视剧里面或者动画片里说告白，基本就是一见着男男孩子一见女孩子就是 skies， 哎，就是我喜欢你。但说咱们要翻译肯定是喜欢你，我喜欢你。但是这句话其意思就是喜欢，还
1: 真是。你之前
0: 看那个电视里边说。给那个新人节一告白什么？肥宅在那个家里冲着电视
1: ，给给斯给大，对对,对,对,对,对、啊、大,大喊一声、啊、这这喜欢、啊，哎对对，但是这就是,真喜欢是、啊、所以他就是
0: 他其实反映出一个什么问题？就是日语这种思维，就是语言经常会反映人的思维，或者说语言会影响人的思维。嗯，日本人是不分你和我的，嗯、而且他比较含蓄哈。对，然后另外一点呢是日本人不分内在与外在。哦，对，嗯，这就是不太好理解是什么情况？就是比如说。呃，我给你东西，嗯，或者说你给我东西，嗯，这东西在日语来说其实是可以可以混的啊。哦、对，比如说我给你，就是我说给，嗯，这有可能是你给我，也有可能是我给你，就跟我我我借你多少钱似的、哎。对对对，所以日本人是不区分内在与外在，也不区分你和我的。嗯，那这种思想，尤其是在古代的时候啊，嗯、这种思想最后导致一个结果就是什么呢？就是他们的这种古代的故事里面，其实往往往会反映出一种。超现实的意义，或者说是在古代时代、哎、那个时代，我们可能无法理解。嗯、但是到现在，你看，哎，好像跟现在的很多东西是有契合的。怎么说？嗯、这咱们今天故事也能体现这一点、哦。哎，<对>听听故事、啊。咱第一个故事呢，这叫做美男子。哟，是讲的是咱们仨的故事。哎，对，美男子，今天非常有代入感的故事啊。今天老师没来，今天老师来了，咱就是四个美男子。那就 M 四，哎，你先看看这故事，这个美男子最后下场如何？哦呦啊，身上装。然后这故事来自于哪儿呢？来自一本书，叫做《宇治十一物语》。宇治呢，就是京都附近的宇治。然后这地方为什么叫宇治？就是为什么叫宇治十一物语呢？是因为当时这宇治地方是住了很多贵族的，就是宇治不有平等院吗？是，平等院是世界文化遗产嘛？凤凰堂。对对，在那地方住的这贵族。他们就收集了一些这种这个这个民间传说故事，然后整理了一下，哎、出版了一本书，叫《拾遗物语》啊、哦。然后，这本书成书年代是在南宋末期，嗯，南宋末期基本就是相当于现代差不多得往前一千年前，一千年前。咱咱来听个一千年前的爱情故事怎么回事？哈，好哎、嗯，对，这个故事开头是这样，就是有一户啊，这个农家，这农家还比较富裕，他、嗯、在哪儿呢？他住在这个五藏地区。武藏地区呢，现在是哪儿呢？就是富士山附近。哎，对，嗯、这地方呢，自古以来就是这个物产比较丰富，因为这个武藏地区呢，它首先这个农产品咱就不说了，然后它那边还产这个金、产银。哦，对，所以这地方的人还是做贸易什么的，还是比较有钱的一个地方啊，很富庶。嗯、然后这个富裕农家呢，他们家这个老两口。生了一个特别漂亮女孩这女孩你可以理解为像西元结一样的啊这个这个这个肤若凝脂，然后这个明眸皓齿，然后就特别漂亮，个儿还特高啊，哎，然后小时候特别小，然后起一名字特别可爱，叫若月，若月若月若是哪个，就是那个仿佛的那个若，就是那对，就像月亮一样的，像月亮若月，哎，然后这个父母就特别喜欢她，从小的极为呵护，然后就是视为这个掌上明珠，掌明珠，哎。结果这女孩真的就慢慢长，长，长到15岁了，貌若天仙、嗯。哎呦，貌若天仙。然后那个时代，就中国跟日本都是一样的哈，就是成婚、嗯、女孩成婚比较早，<是>很多12、13的可能就嫁出去了。嗯，因为他们家比较有钱，所以就一直养着这孩子，嗯、养到15岁了。说15岁怎么着也要嫁，因为女孩那会儿到18还不结婚就属于晚婚了嘛，大龄女青年了，大龄女青年了。嗯对，到15了， 15了哎，得开始准备结婚了。嗯然后这远近闻名啊，这女孩然后附近几个村子的人就开始提亲，各种人，嗯、什么那个庄户的公子，然后这边是什么某个什么小地主的这个儿子，然后各种提亲，嗯、哎呀，对，但是她父母就始终不同意，说第一，嗯、我们家我们也不缺钱，我们要不看上你们的这些家产；第二呢，嗯、我们这女孩这么漂亮，我们必须嫁给这全国最漂亮的女的，这美男子才行啊，哦哎、是就是要美貌相当，必须得、啊、就是我们家境又好，我必须得找一漂亮的。哦哦，这有意思，一般都是男才女貌嘛，哎，对，女孩长得漂亮，找有才华或者是特有钱的，嗯，他这倒好，我要找一个在容貌
1: 上相当也美的，人家
0: 觉得没有什么别可求了，就找一个好看的嘛，就是一定要好看，一定要帅气漂亮，嗯，然后结果呢，这女孩就一直等着，等着，等了两年，始终没有这个合适机会，因为差不多一般的美男子来了，他父母都不同意，觉得嗨，你这就是相貌平平，跟古天乐一样，对吧？还不够美，不够美，父母都看不上。对，然后结本就因为女孩那会儿都是待字闺中，不让见人的啊。哦、对，然后所以就一直过两年，一直没找着一个合适的夫婿生女了。哎，啊、然后呢，这家里也有点着急，哎，这是怎么办呢？嗯、然后结果突然有一天，在这这女孩十七岁这一年啊，突然听到了这个父亲。她父亲因为是做生意嘛，嗯，结果从附近这村子里面就听到一消息，嗯，说这哪儿呢？说这个从有一对贵族的，嗯，贵族从这京都出来巡游，然后准备要经过这附近。哦，哎，他一听，哎呦。这个这个这个、贵族出来了，这咱们得得就是当地的人都得迎接嘛。嗯，然后他听为更重要消息什么呢？说这贵族这个队伍里面有一位地位非常尊贵的人，嗯，人带队的人啊，嗯，是一位举世无双的美男子大帅。哎呦，我的大帅！这这父亲一听，哎呦，这太棒，这简直就是咱们。等的就是等这一天，然后回家马上回家，跟他这个这个女孩的这个妈妈商量，说咱们必须把这队人留在家里过夜。留下来以后，咱就跟他商量，咱们要提亲，要跟他们成亲，把咱女孩跟嫁给这个最漂亮的美男子，跟他结婚，跟他结婚，对啊，对啊啊跟跟跟那个美男子结婚，跟宇宙结婚是吧？你也不许吃肉，谢谢谢谢。啊啊啊啊、然后呢，就真的这个消息呢，不还不是假的，因为。这队伍的人啊，因为他们这是贵族人物人马嘛，这穿的肯定特别华丽，然后那是这排仗也特别大，所以这消息慢慢的从别的村子开始传过来了，越来越近，越来越近。他爸一听，哎呦，这有意思，这事儿肯定是越来越往我们这村子过了，有戏了，有戏。然后说，哎呀，真棒。然后他们就把这事儿呢告诉他这闺女了，嗯，说，哎，你这个大婚之事啊，有希望了，我们给你找了一个，说这个首都来的，首都来的最漂亮的美男子要从在这儿过，我天，你等着吧，你等着啊。然后这女孩听完以后，哎呦，就。少女回春了，开始今天在家里，要心头小鹿乱撞，乱撞<对>啊！小鹿那这脑袋乱顶，咣咣咣顶、啊，哎呀，这受伤了呗，<笑>真的。啊、然后结果，终于就这消息过了，可能有几周时间以后啊，嗯，终于在一天傍晚，这个。从远处开来一队浩浩荡的人马，衣着华贵哇，这个连马上都铺着这锦缎，然后这这就别说了，这侍从穿的都都金光闪闪啊，我天！然后结果这村子里人全傻了，快去看！然后这因为你像古代的这个农民啊，他们其实日本他跟这个这个封建社会有关系，就是这个普通人穿的衣服是有限制的，哎，你不许穿特别漂亮的颜色，就不许穿的，对你不是贵族，你不许穿那个特别颜色，漂亮颜色，你只能穿。古代也一样吧？中国古代也是这样吗？就是。要分官职的，然后你才能穿紫的，或者穿穿红的之类的。是是而且那时候，这个生产力也比较落后啊。对，嗯、日本明治维新之前，整个这个经济水平啊，各方面还是比较差的。嗯、那大家这个吃的东西啊，穿的东西都挺一般的啊。当然，这就题外话了名，名字都没有、啊。对，你想啊，啊为什么现在说中国一说说日本的？草木染说染的那个草木的那个绿色或者是什么草蓝色，啊、说为什么那么流行？就是因为那时候全是农民穿这衣饰，是啊、就是没有你不能自己穿那种，我的镶着金边儿，然后上面又、就是、嗯、紫色大袍子，我这穿了就砍脑袋呀，嗯、所以你只能穿这种颜色。嗯嗯、所以<实>这村子里边没见过这件衣服，然后全去看去了，列烈、嗯、欢迎啊！这女孩父母这俩人在这个人群里面就上蹿下跳，看哎到底哪儿呢哪儿呢？这美男子在哪儿呢、哎？哎，然后哎过了一会儿，果然过来了一个蛟龙。嗯，对，一般来说啊，古代啊。五官是骑马的，哎，但是贵族呢，他们不骑马，贵族是坐着轿子来嗯，就是那轿子其实是跟中国的轿子不太一样，中国轿子是坐在，就是是可以正立在里面的。四台大轿，四台大轿里面是一椅子，嗯、就是当然后来是因为中国有了胡椅嘛，就是宋朝以后有胡椅可以坐椅子上，哎、是、啊，但是之前其实都是盘腿坐在里面的。对。那多累啊！哎，但是人那会儿人都已经习惯，了，都都坐地上，然后躺地上睡觉，都是这样，没有椅子，都是北方游牧民族传过来。的。中国都是以后有了椅子以后，人才开始习惯坐椅子。以前也是席地而坐。有了沙发之后，咱们就都瘫了对对，是这么回事。甚至连裤子都没有，真没有，真没有。所以就是他们就看这一个轿子，两个人抬着轿子过来。这轿子呢，就盘腿坐轿子，所以它没有那么高，它就是差不多相当于半人高这么一轿子。有一轿帘儿，然后呢。大家看，哟，这里面肯定是那个美男子了，大帅，大帅，嗯，然后话这大家正想着呢啊，然后结果这教帘就被这个美男子从里面夸就给掀开了，哟，然后这时候就就在场就仿佛看见一片金光从这教帘里面唰射出来了，哎呀，就哇，然后仔细看，这美男子身上衣服全是镶着金花，然后有的刺绣，然后嗯，锦缎啊，哎呀，人都没见过，这简直是神仙一样的人啊，这衣服太漂亮了，嗯，然后大家都看。看傻了，然后这父母非常在意，说这美男子到底长多好看。对，然后开始什么样、啊？对，开始从这衣服往上捋，慢慢看他脑袋。嗯，然后哎，看看，突然哎，看这美男子戴着一顶那个乌纱帽，嗯，就是那个他们这这跟中国的唐代衣服帽子一样的黑色的一个包着脑袋一个帽子。然后这帽子里面呢是一一块那洁白的这个绸缎啊，从里面垂下来，整个把脸和这脖子全遮住了。对，就是脑这看不见长什么样。哦、不让你看我长什么样？对，哎，然后他们就想，哎，怎么看不见脸啊？对啊然后这时候哈、啊，这一队人啊，随从突然就喊到了：“说老百姓，你们干嘛呢？我们这贵为公子的这个尊荣，你们这些普通老百姓也想看？”然后这老百姓一下听完就吓了，开始低头，全低头了，因为这个。贵族地位的这个区别啊，这个武士阶层拿着刀砍、嗯、老百姓，其实就是随便砍的，啊、砍了就是白砍。是，嗯、然后听完就吓吓吓,吓死，就低着头低着头。手嗯，然后这时候公子就冲着那名随从啊，招招手，照过去跟,、哎、<呀>跟叫到跟前儿，嗯，然后跟他耳语了一番，嗯，然后呢，队伍就停下来了，然后呢，这个随从呢就转过身来对这帮围拢在一起的老百姓说，嗯、说这个。刚才对你们的很无礼，很抱歉啊。说为什么呢？说因为这个公子的美貌啊，实在是过于美丽，哎呀，然后所以呢，给他自己招惹了不少的麻烦。哎呀，为了让避免你们这些人心乱，嗯，所以只好这样就来出行啊。嗯、说你们请不要惊讶。你说<诶 S 1> 这是他的一个个人行为，就是因为他太美了，然后别人看他当时就神魂颠倒，就不能让这种事儿出现、嗯嗯。然后于是呢，为了照顾你们，所以你们别惊讶。是因为我以前看日本那些老的电影，经常会出现一个女的带着一个那种挡着脸的东西，对对对，包括你像《罗生门》里边，对对对对，就是挡着脸，挡着脸看不见，对，从来没看见说男的挡着脸的，因为这美丽也是一种罪过嘛。啊对如果美是一种罪，我早已罪恶滔天。哎呦，对然后对,对，当时你想聚在真真是，然后聚在一边的王允听完这话啊，然后觉得、嗯、哎呀，公子真是说的非常在理，我、嗯、然后真信了，<样>而且。言辞还非常优雅，哎，这贵族就是不一样，果然不一样，很客气。哎，然后呢，这个这时候那个随从，那为首的一名随从就过来跟老百姓说：“我们只是过路的，这个我们要去前往的是这个去这个关东地区、东京附近吧，往江户走。对，但是那时候江户其实还没建成是，对是，就是那边还其实还是属于就是所谓关八州，还是一个比较荒蛮的地方。对对，然后说我们往那边走，然后呢。”你们呢？这个老百姓啊，你们不用惊慌，因为我们要是我们住啊，是住在村外的那寺里面。我们在那边，因为寺庙那时候都有比较势力，然后也有房子什么的。我们住在那边，说你们不用这个惊慌，我们也不会滋扰你们，不会扰民。对，然后呢，这时候女孩父母听完这话，当时就跑来了，说不用去庙里边，我们已经在家给您准备好了这个酒席，然后还给你备下了客房，到我们家去接住吧。然后这随从就有点为难，说：“哎，这我们也没安排这事儿，对吧？”然后呢，这个随从就上去去跟那公子报告，说这个有这个一户这个富农啊，说要让我们住在他们家，嗯、咱们不用住在那个寺庙了，你怎么样？然后公子也就首肯了，说行，嗯、那咱们就住他们家吧。嗯。然后结果呢，这个这父母这女孩父母就如愿以偿，带着这一对人就到自己家住去了。嗯。然后到父母家住下以后呢，肯定随从安排公子在这个这个所谓的上房坐好坐下，<对>然后开始准备酒店什么的。但是公子一直没把脸上那丝绸摘下来哦，然后呢，在这酒宴上吃喝，大家都反正就是唱歌跳舞，然后喝点酒什么的。公子就是简单的就拿起那个筷子啊，哦、哎，把这个碗拿下来，然后凑在这个这个、嗯、自己的一、这个这个面纱下面哈，隔着帘把这个伸到里面，然后就随便吃了几口，嗯、喝点酒，哎、<呀>然后就一直在那儿一动不动在那儿坐着，大家旁边就看着，就哎呀这个。贵族真是不一样啊，真是优雅。像我们似的见着这种好吃的，还不得没命的吃啊，对吧？自助是吧？烤肉自助还得拼命来到这儿吃，两百九十九一位是吧？对呀，得吃回本儿，吃死蒜，吃死蒜，福享进，福享出，没错。然后人觉得，嗨，人家京都来的贵族看不上我们这些这乡野的粗陋吃食哦，然后所以吃两口人家不吃了，然后在那儿坐着。然后呢，这帮随从呢，要也,也有会唱歌的，也有会弹琴的，嗯，然后也有会这个跳舞的，然后大家给给等于在村人面前做了一些表演，然后大家觉得哎呀,哎呀真棒，这个贵族就是不一样啊，贵族随从都这么棒。嗯，然后过了一会儿，这个差不多酒宴结束，到晚上了，然后呢，大家都散了，把东西都收拾差不多，嗯、公子还在屋里坐着，然后呢，这女孩儿父静悄悄的跑在公子面前就跪下，哎、<呀>说：“但是公子，我有一事相求。哎<呀>”哎，说我们家有一个这个女儿长得非常漂亮，远近闻名。但是呢，一直没有人就合适的这个提亲的这个方向。嗯，然后说这个公子要是不嫌弃的话，要不跟我们家小。小女成亲得了哦，说你也不用给她收为正房，带为侧室就可以。你看，然后公子当时说啊，不行不行，这个事情我们觉这这事就觉得不行不行。对啊，然后上来就直接就结婚，这有点就是胡来，你属你属于性骚扰。对对对，对，对，我可以告诉你啊。对，然后呢，这个女孩的父亲说是您是不是嫌弃我们家女孩长得不好看？您要怀疑她不好看啊，我女儿现在在隔壁，我可以叫她出来跟您见一面啊。对。然后公子说啊，不是，我不是因为这原因，我不是嫌弃你们家女孩、嗯、不，这个闺女不好看，嗯，因为我从京都出来啊，不用，并不是说来游山玩水的，我要为朝廷办一件大事儿，哎、你看这事儿我不能耽搁啊，哦、所以必须得赶快走。然后父亲说啊，那要这样吧，说我们这边有很多这个，大家手下有庄户有佃农嘛，哎，啊，说要不我让他们跟您当这个公子随行。或者说，让他们去替您办这事儿行不行？嗯，然后呢，专心结婚就行了。哎，对，公子说这事儿不行，因为我必须亲自前往。我要不去的话是不行的。嗯，我要不去的话就会带来很大的灾祸。然后父亲一听说公子口气，说：“哎，您这个好像，好像还能商量商量啊。”嘿，给他脸了，你看没？啊，没说死，又没说，就是好像是啊。只是为您办事儿，那办完事儿是不是还能结婚，对吧？对，并没有说我不喜欢女的，对对,对，也没说我对对我我其实喜欢的是父亲您啊
1: 。
0: 这这一季的日剧《啊，大叔的大,大,大,大,大叔的
1: ，对，特别好看，哎呦我的妈呀
0: ！然后这父亲听完这话就说：“哎，那这样吧，我把孩子他妈也叫过来，咱们一块儿商量。他妈就算了吧。”对，然后结果俩人就在这儿，哎，跟这公子死说活说，甚至说要寻死寻活。哎，这公子说：“那算了，这样吧，我在这儿跟你们。”多住几日，然后咱这事再再行商议。你看，哎，然后呢，这个自然就把公子这顺利的留下来了。嗯，然后这个女孩父亲呢，就带着这还是心里还是忐忑不安啊，就准备要今晚就给他安排这个这什么床铺什么的这些东西。是，然后你想，这个女孩在旁边屋里等着等着着急呀，哟，对吧？哎，这天下第一美男子来了，对吧？这我这个。第一迷妹对吧？我这不能见偶像一面，嗯、然后着急、哎，心急如焚，心急如焚。然后正着急的时候，突然门就开了，嗯，然后进来的呢不是别人，是这女孩的爸、哦嗨。哎，女孩跟他说：“是个美男子，果然名不虚传，嗯、举止高贵，贪图优雅，对吧？”然后这个不可多得的这个好男人，嗯，然后女孩说：“说那我什么时候能见见？’见一面？”是啊，然后这个父亲就说：“这个公子现在还没有答应跟你成亲，你先等一等，先别着急。”结果女孩也没办法，只好先回去了，因为你不能失了女子的这个所谓的礼节嘛。对是对。然后第二天，父亲还是跟公子说这些话，公子还是不同意。然后呢，这个没办法，他这这父亲只要撒了一谎，说这个说女孩，我这我们家闺女其实虽然长得很漂亮，嗯,嗯，但是一直没嫁出，原因是因为什么呢？就是因为太漂亮了，结果。<笑>让这个附近的这个山上的妖魔看上了，呃、结果就天天晚上来缠他，让他做噩梦，要不把我们家女孩的这个性命夺走。呃、撒谎，嗯、太可耻了,了。然后说这，啊、然后说这，这说,这,说<对>这公子说看您这个仪表堂堂，武艺非凡，说您能替我们这个女儿除魔，除魔，哎，除魔斩妖行不行？嗯，公子一听这个说，哎。这个妖魔太可恨了，是吧？人世间如此美丽女子，怎么能被这个可恶妖魔所困扰呢？嗯嗯，我们既然作为武人，我是武士，我有义不容辞责任去除掉。哎，然后呢，就答应了，答应了，说我去你除魔。然后当天晚上，这父亲就安排您就进屋去，然后一会儿小女子这一旦开始在这个闹，你就开始，您就可以开始除魔了。哎呀，哎，然后结果这个公的穿着一身戎装，这个披甲带剑，这夸叽就进了屋了。然后进了屋，然后父亲就把门一关，吓人跳啊！这个，哎呀，把门一关，然后结果就在屋里待着，发现根本没有什么妖魔，然后就看着当时铺好床铺啊，哎呀，一名这如花似玉的绝色女子，绝色女子，这个双目含情的看着自己，哇，强行洞房啊，这样，对啊，然后这个公子说：“我来除魔了。”然后公子当然，这公子当然一看这没法忍啊，对吧？太好看，跟我一样嘛，对。然后这个女孩呢，当时其实也就芳心暗许了，哎呦，结果俩人就顺水推舟，就行这云雨之事，成了一番好事，出魔了吧？怪不得，怪不得蒙着脸呀。然后结果完事儿以后啊，第三天早上，然后公子呢收拾好自己，到这儿也没看见脸，就没看见脸，因为在晚上黑天什么都看见，以前古代没有电灯，也是啊，对，关上灯都一样，的，关上灯都一样。的。哎呀，然后然后结果这个公子呢就。第二天早上起来，收拾好东西，然后准备就开始说、嗯、过来跟那个父亲辞行，说这个我必须得去办事儿了。对，嗯、然后呢，这个父亲呢，这个说也没要说说，哎，你就跟我们家女孩你都共度春宵，你还要走？啊、他没说，你渣男。对，然后说说那这样公子说您能不能在这个出行啊、嗯、再准备两日，然后这时候跟我们的这个、嗯、跟我的闺女成亲，嗯，然后这样。就成了我们家女婿，嗯，然后那公子一听这个，也行，就算是给我留了面子了嘛。然后说那好，那咱们就那就先这样吧，准备两日，对，准备几天，然后我给你跟您的这个这个千金哈，择日择吉日咱成婚。哎呦，然后成完婚以后，我必须要马上出发去办我的这件要事了。这这负责任的吗？这叫什么呀？这叫什么？这步步为营，步步为营啊！这这得寸进尺，得寸进尺，你看啊。然后呢，公子说完这个哈，女孩的父亲把他这消息告诉女孩的妈了。嗯，俩人欣喜若狂，哎呀，终于把这天下第一的美男子招为我家夫婿，对吧？嗯，而且这还是京都来的贵族，就是,是啊，这玩意儿我们家飞黄腾达了呀，赚看了，肯定了真的。这原先想，虽然说旁边的小庄小户看不上，但是这京都来的大人物，这可厉害了。对、嗯，然后结果开始就开始拼命安排这俩人的婚期，你看、啊。就开始给这周围的什么亲戚朋友发这个贺电，说我们家孩子要结婚了，然后请各种人准备要带来哪天哪天，对吧？良辰吉日，你们要过来到我们家里来喝喜酒来。这份子钱都得收回来，那肯定收回来。嗯，然后呢，这段时间呢，因为这个公子毕竟也跟这女孩有肌肤之亲了，哦，所以呢，每天晚上公子也就以这个夫婿的名义哈，每天晚上悄悄来到他们家，也不声张，就跟女孩在家里就相会，哎哎呀，每天晚上都共度良宵。你看看，哎，然后但是呢，过程中啊。这女孩说：“说公子，你能不能说把这你脸上面纱除下来，让我看你、啊、长什么样？是对，对我想看你这个所谓这个天下最美的容貌是什么？绝世美颜，绝世美颜，对吧？哦、然后公子说啊，说叹了口气，说这个。嗯”我我呀，因为长得太美了，又来了，对这这就有点像我内心独白，
1: 就白睡了，睡了也不给看。说因为我长得太美了，所有
0: 看我容貌女人，嗯，很多都已经无法这自以自己的情绪啊。你看，有些女孩为了我去上吊自杀，哎，还有女孩呢，抛夫弃子，就为了要跟我私奔。你看，因为这些事儿，我自己惹了太多的这个所谓的孽债啊、情债啊。嗯，说所以我自己内心就有自己那罪孽深重。所以呢，我在我这个十几岁的时候，我就向这神父发誓，说我这辈子除非遇到我自己终生伴侣，嗯，不然我不会把脸上的面纱除下来。对啊，但是我不就是你的终身伴侣吗？还没还没成婚啊，咱俩还没办事呢。你别睡了，睡了不行啊，那咱还有手续要办啊。对呀，男人疼，只有咱们结婚当天我能把。想把你给急的，真是。对啊，我们女孩子，牙牙。我跟你说，真的，这个志明志明妹子啊，志明妹子啊。咱俩结婚那天，<诶>我才能把面纱摘下来。你<诶>再等几天，<行>反正咱们的婚事已经安排好了。你别骗我。哎，对，结果呢，就是过了几天以后，嗯、真的第二天就要结婚了。嗯、第二天白天就是大喜的日子。嗯，然后呢，准备都停当了，然后所有的这个该上路的这个亲戚朋友也都在路上了。嗯嗯<诶>。哎，这天晚上突然出了一件事出事了，出了一件事这就是我们要讲的《奇妙物语》的。最精华的部分了等半天了，这已经啊，来放首歌，来来，这天这天晚上哈，嗯，公子还是照例跟女孩还是俩人在屋里还是缠绵缠绵哎呀哎，突然啊，屋外狂风大作，电闪雷鸣，嗯，变天了。哎呀，就跟那北京昨晚上似的，对。我天，我今天早上六点多给我打雷，给我打醒了、啊。今天、啊、早上六点多那雨，我跟你说那下打雨啊！风啊我从外面开，就是从外面打车回来啊，嗯、就是到了光明桥桥下，那水已经基本上快没机器盖子了啊！哦、对，哦、特别危险。而且我醒那会儿，你还看你发个朋友圈，对我还跟大家说千万别往低洼出去。对对对，雨真的特别细。我看见淼叔说，那时候我刚睡没多久。那<笑>接着讲故事啊，就是反正是这种瓢泼大雨就下来了，然后结果就在这时候啊，突然房顶上传来了很大的这个砖瓦被翻动声音，哗啦哗啦哗哗翻翻翻这个砖瓦的声音。哎呦，这一般来说哈，这个、楼上面要是有这个砖瓦翻动声音，可能就两种事儿，一种是有来台风了，还有一种叫做地震。嗯，对吧？当然也有可能是有贼人在翻东西。梁上君子，对梁上君子。但是这种声音特别大，嗯，就感觉不像是一般的事儿、嗯。嗯，然后呢，这一声一响，这女孩当时想什么事儿？赶快就躲到公子怀里头了。哎，那公子一下直起身坐身坐起来了，就问说什么人？嗯、开始问说是什么人在楼上房上对吧？嗯，嗯然后呢，结果身这房上传来一阵滚雷一般的声音，听起来就很恐怖。比方说，你这个背负着皇族血脉的年轻人，嗯，我们是来寻仇的。你跟你的家族就等着被我们尽数剿灭，哇 <Wow> ！然后一听皇族，对吧？女孩说：“哎，我身边这男的不光是贵族，原来是皇族血脉，哇、wow, 哎啊！这一下身份又增了。<对>然后，但是他又害怕，然后就接着听上面说什么。然后呢，这公子就小声对怀里这女孩说：坏了，说这个我之前要办的要事啊，迟了。”耽误了，对，被这个恶魔、啊、找上门头了，找上门来了。嗯，然后呢，这上这屋顶上声音接着说、啊：“说你知道我是谁吗？我们就是被你们先祖剿灭的那些彝族的冤魂，因为这个，因为日本的皇族，当时在这个统一日本过程中啊，其实是讨伐了很多这个民族，是对，然后有少数民族，还有好多这个其他的这个部族什么的，对，然后这些人被杀了啊。”然后他说：“我是这些被剿灭的这些彝族的这个冤魂，哦、还不是人呃，因为我们已经是鬼魂了。妖魔说从我们被剿灭那天起到现在，已经过了一千年了。嗯、说这一千年里面，你没没给我们做做过任何的祭祀，你、哦、没给我们见过镇魂的神社，嗯，就给没有任何的给我们的供养的这种世界，黑、嗯、<法>不急白不及了。哎、对，所以呢，我们就让我们在堕入地狱以后，受尽了苦难折磨，也没有任何供养，嗯，然后所以我们一直在地狱里受苦。”所以我们今天终于从地狱里逃出来了。我们逃出来就是要复仇，我们要把你们这一族血脉全部斩尽。哇对，然后结果呢，这声音非常大嘛，然后这树就在旁边的这个上房里面，这个女孩父母我也听了这声也赶快跑到他们屋里来看怎么回事就就,就当然看这屋里的俩人惊恐万分，然后上面声音还在接着说，对吧？然后呢，结果这这个公子也没顾这个这父母来的事儿，当时的就直接就。大声的对楼上这个这声音说哈，本公子啊，奉了天皇之命，前往你们的战死之地，我这次去就是要为了建立神兽供养你们。嗯，路上耽搁了几天啊，嗯、你们能不能再给我一次机会？嗯，然后那个声音说说我们等了一千年了，嗯，嗯这已经太晚了，到今天我们不会再相信你们这些人了。说事到如今，你要想挽回的话，只能在你们的皇族里面有两件至高无上宝物里面，你挑一件，留下一件，另一件我们要带走。嗯、哦，哎，然后公子这边说。你说的是哪两件？我不知道你说的哪两件宝物。嗯、然后那声音就说：“哈，两件宝物很简单，第一件事儿就是现在天皇的性命，嗯，第二件事儿就是你的容貌。哇、嗯，这两个搁一块儿，让你二选一。不是，我就说他就他的脸跟、啊、天皇的命一样重要。你看看，这都是至高无上的宝物。然后公子当时就、啊、没犹豫，当时就大声说哈、啊，嗯，说当今天皇体恤百姓，文成武略。”千年不遇的明君，嗯，绝对不可以英年早逝。是我的容貌尽管倾国倾城，但不过是途中烦恼的业物，留之何用？我不要脸了，不要脸了，不灵。说你要是要娶的话，就将我容貌娶走。哎呦
1: 喂，我天
0: ！然后女孩一听，哇，这不行呀，正气凛然啊，连得留着呀。然后，但是她还就担心啊，真的，我公子要真的容貌没的话，会怎么样啊？对啊，对啊。但是他又想说：“公子既然已经做决定，这大男子啊，嗯，这英雄对吧？那是那是，那是对，不能为了自己的脸去牺牲别人性命，这也是非常英雄的事儿、啊。是是天皇的性命，天皇的性命。然后听完公子回答以后，嗯、房上的声音就哈哈大笑，说：好，既然你既然如此，那我们就现在来取你的脸。嗯、然后一声闷雷，咔的一声，声音接着说：哈，嗯，说取你的面貌之前啊，嗯、先告诉你，就算我们拿走了这件宝物，也只是给你一次犹豫。嗯”嗯你过十天之后还是要去给我们建神社，嗯、否则我们还是要取你所有家族人的血脉啊！给你延期一下，延期一下。然后公子听完这话以后，刚要答应，突然就咕噔一声倒在地上，嗯、这两只手在脸上就不停的抓，然后就啊疼啊，太疼了，就在这使劲的喊。然后屋外倾盆大雨哗的下，然后这女孩看到公子在地上就是翻滚啊，痛苦啊，嗯、也不知道怎么办了，手忙脚乱，父母也上去赶快。帮着这女孩安抚这公子，嗯、然后公子也是两只手在脸上一直抓着个，然后告诉啊我的脸啊我的脸，然后就在地上滚啊滚啊，就是最后过了一个时辰，哎、<呀>一个时辰就是两个钟头，啊，啊个钟头，最后终于公子累了，就瘫倒在地。嗯、然后外面的雨也渐渐小了，嗯，然后天慢慢放晴呢，月亮出来了，嗯，借着月光，然后父母突然想，咱们要不要看看公子到底长什么样？哎，然后他们就蹑手蹑脚上去啊，把公子面纱一掀，嗯，大吃一惊。为什么呢？是因为这时候脸上公子的脸上哈，一只眼睛已经是空的了，是一个洞，然后另外一只眼睛呢，像是这个死鱼眼睛一样，往外凸着，往外堵，鼓着，然后呢鼻子也是歪着，鼻子歪到了一边儿，然后呢，这个嘴里呲着门牙，这这牙还往外呲着，还是有点儿阴黄色的黄牙，大黄板牙，哎呀，然后脸上还一大片黑胎记，看着特别恶心嘛。然后你看到这女孩就先哭了。嗯，然后这哭声一传来啊，公子醒过来了。嗯，你看公子反正也是气息奄奄嘛。嗯，就哎说我的脸，说哎呦，我我的脸怎么变成这个样子？嗯，然后看看女孩在那哭啊，他扶了扶女孩说说没事至少天皇性命咱们保住了。是，哎，然后而且再者说回来，你也不是只爱我的脸对吗？然后女孩呢，听到这事，她就点了点头。嗯。然后父母呢，看到这儿也是不好说什么了，就啊对啊，这事儿已经发生这样了。然后呢？但是他心里反正想，嗨，就算长难看点也没事儿，就反正公子也是皇族血脉，也是朝廷命官，对吧？是，对，虽然是奔着脸去的，这而且这人看表现出来的男子气概还是不错的。然后，其实也能靠得住。然后算，了，那就先这样吧，咱们别把事说出去，就先这么着再说。对，这时候你你在变卦是吧？对，而且多多么低矮啊！而且你想，第二天就要结婚了，你这事儿就不能说，哎，我不行，我们这个这个大婚办不成了，那就不是这太这自己家族都蒙羞了嘛。嗯，然后没办法，第二天公子还是把面纱戴上了，然后就开始成婚，嗯、办这大婚事儿、啊、哈。大家伙儿说：“哎呀，恭喜恭喜！他这这个、这个、从京都来的贵人跟那个你们家的这个闺女结婚啊，这是大喜事儿。嗯、然后你们家以后飞花腾达，别忘了我们！大家恭喜恭喜啊！这美男子，这元君就说,说：‘名美男子，嗯、天下第一，他太棒了！’那、嗯、这个这个不光郎才女女貌了，这俩人都是天作之合嘛。你是，对，大家都是恭喜啊！但是这女孩儿和这父母啊，一点都笑不出来，只能在这待着。啊”啊但是也没法跟别人说，对、啊，对，说了自己太丢脸了嘛，后遭变故嘛，对。然后结婚之后过两天，这个女孩父母慌张、啊，嗯、说这个之前您也知道了，说这个这个恶灵来这儿滋扰我们，带来灾祸。<对>我跟你们说过要带来灾祸，你们不信，嗯，结果果然是如此。是，这样我不能再耽搁了，我必须要去建这个神社了，嗯。然后呢，不然的话，这个咱们不光是我们的血脉可能会有危急，嗯，您的女儿可能也会就就此就就被这个恶毒给、哎、给,给啊，对啊，对，因为也成我们家的人了，嘛。一家人了，对啊。啊然后说，我要是等我这事儿办完了以后呢，我把女孩带到京都，我们回到我的宫殿里，我们一块儿去生活。嗯、然后到时候您也一块儿跟我们一块儿去京都好，好，共享荣华富贵。然后呢，听完这话以后，女孩父母觉得，哎、公子该办的事儿也该去办了，对吧？嗯、是啊。然后公子说，哎，这可是呢，我们在您家住的时间太长了，嗯。然后呢，我们带出来修这神社的钱已经不怎么够了啊,啊！说这个路上也要盘缠，而且看这恶灵这样子，给他修随便修一个小神社可能也也不太行，说得盖一个豪华一点的、嗯、高级一点的。嗯，那这样的话，能不能先跟您筹点钱？然后这样，等我们从回来以后，我就会从京都再支一笔钱，让朝廷把钱还给您的。嗯，然后这俩人想说也对，对吧？公子说这事儿也是有道理的。是。然后结果就把家里的这些。金银财宝啊，尽数都给了公子，说：“哎呦，您带走路上，对变卖也好，还是说拿去修神神社也好。嗯”然后公子说：“千恩万谢，说说您这个对朝廷大恩，这个对天下百姓大恩啊，是我们到时候肯定会报答您，您放心。”嗯，然后结果这一行人啊，就浩浩荡荡上路了，就走了。就听这意思啊，哎、啊感觉要有什么反转了，我觉得。哎，果然就到反转了。哎呦，哎，就这样，那公子走了一个月，嗯、哎。一点消息都没有啊！嗯、女孩父母最开始想说啊，可能盖神社需要时间啊。哎，嗯、那可不。但是想过了一个月，过了俩月，过了仨月，还没回来。嗯，而且说要是在那边大兴土木的话，怎么着也会传来消息，对吧？动静。因为关东地区到武藏地区其实不算太远。嗯。就是那时候虽然没有这个这个新干线跟汽车，哈，嗯、就是你要走的话。嗯估计走个一礼拜也就到了，你你过了静江走小田园一一路往上就到就到了啊走啊走走走过了，这好多人马拉松在那儿跑，就真的差不多走走顶多走一周时间就一个礼拜差不多啊。然后呢，但是一直没消息。然后呢，这女孩父母就开始让这手这他自己的佃户什么的往那边去的人去打听消息打探一下，完全没听说过。然后就这话。这不会，咱们遇上事儿了吧？哎，还是说是公子遭遇不测了，把公子抓走了，还是说我们家被人骗了？嗯、哎呀，哎他但是他们不敢往深了想，因为第一，把闺女已经许给人家了，而且闺女还那，对，大家都知道了，对，然后闺女还就对吧，跟人家公子都那样了，对吧？然后家里钱也都给人家了，当然要想，肯定是想,想，还是往好了想，咱别想那么多。嗯，结果过了一个月，嗯，又过了一个月哈，就有一对官军，这个朝廷官军来了，来到此地哈。带一队人马来的村子里面，嗯，然后在这村子里，村子里中间都有一小广场什么的，嗯、说来村民来，来集中起来哈，哎，来大家老百姓站成一排，对吧、哎？有个事儿要宣布，然后贴着书张告示，告示上就写哈，嗯、因为那时候日本跟中国一样，也不是所有人都认字儿，只有那个有点读过书的人认字，哎，然后他这人上去就开始念哈，说这个官军告示，说有一伙土匪从越后跑到了此地。嗯越后什么地儿？越后是靠近日本海那边了，西系那边，啊、从那个富士山过来的、嗯。对，所以那边<笑>从那边要到这个武藏里边，其实路上很远，一堆摇滚人，一堆、嗯嗯、摇滚人，浑身、啊、都是泥<对><笑>，因为他那边这路程啊，就是。就是现在走也很远，因为那个中央城市是各种群山，对，所以不太好走，所以基本上消息不通的。嗯，然后这边这对这个土匪，原先在这个越后那边，就是赌博、敲诈、抢劫，然后后来被当地的人啊给给讨伐了。哦，讨伐以后，他们就逃了，从山里逃逃到这边来了，逃到五藏地区来了。嗯，然后呢，在三个月之前，说这个他们在这个甲州附近的，因为甲州就是我刚才说产那个黄金白银的这个地方嘛，哎，后有一户富商。他把人家家给洗劫了，洗劫完了以后，不光把人家家里的钱财全抢走了，嗯，把人家因为日本其实古代的那衣服，它现在其实是和服啊，嗯、其实很贵，嗯嗯，嗯因为很多都是有那个非常华丽的装饰什么的，是。啊、他把这些衣服、车马也都全抢抢全抢走了，洗劫、啊、洗对洗劫一空。然后呢，据当时人说说，可能往你们这村子过来了。因为我们朝廷得到消息也差不多是一个月之前刚知道的消息，嗯，所以呢，你们要是看到有可疑情况，你们就马上向官军汇报，然后我们会去秦王讨伐他们。嗯、然后呢，这个这个、告示底下画了一幅画像。啊， uh, 就是因为那时候古代你看像皇宝底不都有画像嘛，对吧？画一<对>这个谁？古代那些画像最逗了，画那根本看不出来是，根本看不出来是，画的<笑>好像是谁都是。对啊，是你说谁都行、啊。对，一看历史书上的杜甫跟李排长一样。<笑>然后结果呢，官军就画了一幅画，然后那个这老百姓围上一看，那他说：“哎呀，怎么这个、画画的太次了？怎么有人长成这个样子、uh, 啊？眼睛一只瞎的，另一只往外鼓着，然后鼻子又歪的，然后嘴里还呲着牙，然后脸上还那么大疤了。哎<呀>”啊哪有这种人？长得太奇怪，哈哈的在那笑，听着耳熟。哎，结果这女孩她父母还有女孩上去一看这幅画，当时心里就明白了，五雷轰顶，五雷轰顶。嗯，然后这故事我们就讲完了，这就讲完了，对，就遇上骗子了，这是，哎呀，真是被人整个袭击一空。然后女孩骗财骗色，骗财骗色，然后就这样，这当然这伙人就不知道消失在历史尘埃中，就不知道消失在哪里了。啊，然后。这故事反正这个日本的这古代故事啊，不会给你讲的，说这后面这女孩怎么就怎么嫁了啊，不讲这些，反正到此就结束了。还保护个人隐私，哎，所以这就是我们要讲的第一个这个所谓的古代的爱情爱情故事。我现在说一下，刚才那美男子不是我们啊，跟我们没有关系啊，我们我们是真美，我们是真美啊。其实其实谁没来就是谁，我我牙不行也算。他说做牙手术的，那是什么手术的，戴着面纱什么的，哎，还真是。你看这个，这算是个寓言故事。他讲教那个，我们原来小写作文的时候，最后都得写那么一句：这个故事教育了我们。嗯，对。然后这个故事可以教育我们，不能光看脸啊。对
1: ，你你你老想这个不是不光光看脸吗？你告诉我，要么应该先看脸吧？不是。
0: 他<笑>没看见脸<是>、哦、这故事告诉我们说，不能盲盲目相信贵族，对吧？嗯、对我教育我们，这个收快递的时候要先验货，然后、嗯、然后再签收所以，所以你看出这故事其实有一个特点，什么？就他不会告诉你一个单一的这个哲学道理是如何的，嗯、而且还应了我刚才说的话，就是日本人其实不区分这种故事到底是。你你我还是什么这个内在外在？嗯，他这故事可能在现实中其实是有更多的意义的，甚至在现代社会里更多意义。我觉得科看现在也应该也会有这种类似的啊手法，太多太多的，就是骗财骗色的，就是那个男的冒充大款对，然后因为我是哪年看那个台湾有一个新闻，就是一个欧巴桑吧，嗯，然后呢就网恋，然后呢就冒充少女，对，同时跟多人网恋，然后骗取钱财，对，而且他特别。恶毒的一点就是说，他专门挑一个群体是消防员。嗯，就专门跟消防员网恋，对，他可能看中这个群体里边的某种特质吧，可能比较耿直，比较好骗，或者是他的那个圈子比较窄，比较啊啊！一个这个这个消防消防员杀手，嗯，骗了好多人，后来被抓起来了。但是你想，咱们讲之前讲的案子，木岛佳苗，木岛佳苗跟这案子不也有相似？也是，所以这种就是，但是你想，这故事已经是一千年前的事了，大家来回听都没想到过这发生到自己头上，就这一千年间那种故事是在不断的重演，这人类真是不长进啊！哎，你说这还。真是最新一季的那个日剧，那个吉高由里子演演一个检察官的那个，第一个故事好像就是这种吧，就是骗骗婚什么的那种啊。就不光骗婚嘛，你要骗钱，真的骗钱，然后包括其实现在咱再说大点儿，像有些骗子不就给你讲我是活着的孙中山，哎，对吧？孙中山我还活着，我带着有一批。资金在哪哪被解冻没解冻，然后你需要给我打多少钱才能解？不都是这种事儿吗？我也收到过这个这种短信是吧？对啊，然后要不就是说您中大奖，但是您要先打一笔这个什么什么所得税。嗯，其实跟这故事都是一样，的。真是对，引以为引为戒啊，引以为。假如这故事能写到小学课本里了，估计可能咱们这个啊这个社会上受骗的案子可能能减少很多，感觉真的是啊，要这要从小教育是吧？嗯，还不能被骗啊，色也不能被骗。这都是人民的宝贵财产，这、啊、就是财色，要是被骗了也记着及时止损，啊、对吧？这个美男子把这他们家姑娘睡了以后，要走的时候，空制腰死了，就不给钱，不给钱，你自己走吧，哎啊、可能也没什么大事对对，但这就是一种这个心理嘛？对对，就是我已经投入了这么多了，对我接下来就要这个继续这叫什么来着？你说对，这就是沉没成本，就是在行为经济学上我们叫做沉没成本。对沉没成本，就是你觉得啊，我已经给姑娘买了一朵花了，我再给她买买瓶香水又什么的，对吧？买瓶香水以后，我要陪请她请她去外地玩一趟又怎么样？嗯，呃，请她去外地玩一趟以后，我给她买个 LV 包又怎么样？对买完 LV 包以后，我要给她买辆车又怎么样？嗯，买完车以后，我要给她买个房又怎么样？啊，买完房以后，她要是她她要。买点木炭在家里头又能怎么样？<笑>房都买了他找木炭吗？<笑>对呀、啊，他们买炭炉子跟木炭<笑>又能怎么样？感觉那个 <No> 真是能，的。哎呀，真是真是，<笑>就是很多骗局，其实他们高深的地方是用一个非常。好入手的地方，让你一点一点陷进来，而且还是会有一些贪欲在里，而且最开始都是欲擒故纵的，哎，对，让你觉得好像你是上赶着要给，对，嗯，然后慢慢一步一步一步一步，对，也告诉你我我没时间，我没时间啊，我不接女色，不接女色啊，真是啊，对啊，然后最后哎，嗯，导成如此结果，嗯，引以为戒，引以为戒啊，对啊，那我们先来放首歌啊，放一下这个秒叔推荐的，哎呀，又是。苹果女王，呃、哎，张明林琴唱的,的歌啊，<对>歌爱妻家的朝食，啥意思、啊？就是一个爱老婆的男人做的早饭啊，朝食啊，哎、朝食，哎呀，哎来听一下。嗯
1: 不適宜，目しく。テレビをちょっとだけ見たわ。果物が、タバコの害少し那样的。
0: 一追命临琴的歌啊，咱们刚才那故事，后来我也想了想，他这个相当于这个这个这个这个大骗子啊，这个大骗子，嗯、他他们整个一个队伍，大家其实早就踩好点了。就是首先，我其实想啊，这个案子，假如我们复盘想,、啊复盘哎、想真干这个事儿的话、啊，第一呢，我肯定需要在人不知道的情况下先去弄这一身行头。嗯，这行头呢，就是他们在之前从那个加州的富商家里抢来的。对对对,对吧？然后呢？从这东西抢药，他还不能说直接抢这东西，从他们家里就这么着浩浩荡,荡出发。嗯，悄悄地先找一地儿，先给他自己打扮起来。嗯，而且从比较远的地方开始，开始收集下面要去的地方的信息。对，比如说哪家有钱。不光有钱，他还得有<对>有一个准备往来嫁的闺女，不一定是要往外嫁闺女，但至少是这家对这个富贵的这个趋炎附势，对，有这有点这种趋势，对，不一定是嫁闺女，比如说有可能是，比如说给给这个寡妇续弦啊之类的这种东西，怎么着都行，啊、只要你有钱，我就想办法来对来,来对付你，就可能下个钩子嘛，针对,针对你来设计我的战略，对，而且他这一路上还要自己做宣传，对，就是他要去把自己这个。贵族的身份，还有这个阵仗，这个事儿让周围的人传出去，嗯、饥饿营销，啊、对，要把<对>要把宣传工作先先做，不能是那种大规模宣传，不然的话就让官军知道了，哎<对>，就得那种一点一点往外透，对，那种，哎，我不想说，但是我还。还忍不住想要告诉你，我就不能说不想说，但我一定要说。哎，对对对对，就是这样。宝康的作，宝康老师，我怀疑啊，宝康认字儿吗？对对对，这个还真是一个人职业的片子，职业片子，职业骗子，非常专业啊。就是这样，而且还真的要设计局，而且他们还从那个就是自己在最开始地区流窜到这边以后，还没有人知道他们是谁，就是。就是从天上降一帮人，嗯，然后可不就自己说什么是什么的，对，离自己原来的地方远了呀，对，要说还是十里八村大家都认识，都是相亲都认识志明老师，对吧？哎，你说说志明老师突然变成那个皇家来的美男子，大家觉得哎，这事儿啊，而且你不能可着一个劲儿骗，对吧？而且都骗光了都，嗯嗯。行，那我们今天来讲这个第二个故事啊。好，表叔本来准备了四个故事，对，结果一个故事就讲了那么长时间。嗯，今天我估计够呛能讲完，又得拉成两期讲。哎，是，没事，每回你你来都得聊什么三四期的，我们已经习惯了。就是本来想写一短篇，结果写着写着变成长篇了，长篇巨著啊，这就麻烦。对，来，咱们来讲第二个故事。呃，我再补一句哈，其实刚才咱们第一个讲故事呢，虽然是来自这《宇宙十一物语》，嗯，其实这故事最开始的这个背景或者是这个思维的这个色彩啊。嗯，其实是有一定的这种禅宗或者是佛家这种思想法的<诶>，就是他意思告诉你世事无常，然后呢告诉你不要太看重这个所谓人世间的这些什么所谓的功名利禄这些东西，美貌也好，对对财富也好，对对对对对地位也好这些东西啊，没错。然后咱们第二故事呢，也是跟这个呃，怎么说，跟这个佛家的思想也是有一定关系的，因为这种古代故事啊，避免不了会。哦跟这个古代的一些这个宗教思维上有一定联系，是。然后这故事的最开始有个引子，嗯，这引子呢是从这个佛教的这个《涅盘经》里出来的一句话，嗯，这这句话叫什么？叫做“盲归浮木”。这四个字怎么写呢？盲就是盲人的盲，嗯，归是这个就是乌龟的龟，嗯，然后呢，浮是什么呢？就是浮就是漂浮的漂浮啊。木呢就是木头的木。啊，亡归腐木，形容一件事儿了，这是一件事儿，什么,什么意思呢？这个是说这样，就是说我们转世为人哈，哦、这人啊，当然死了以后肯定经过轮回，嗯、大家知道这六道轮回这种东西对吧？嗯,嗯然后你要转世为人这个事情，其实是非常非常的麻烦的一件事情，嗯、或者非常非常小几率的一件事情。对，因为只有你转世为人以后，你才能有作为人去修行佛法，然后你才能去悟得大道，然后去升为这个。佛嘛，嗯，所以你既然生为人身，它的意思其实就是说，你就要身为人身，你需要珍惜自己的人生。嗯，然后怎么才能变为人身呢？<对>是这样说，这个在这个茫茫大海里啊，有一只这个两只眼全瞎了的这个大海龟。嗯，这大海龟呢，每过一百年需要上水面上透一次气。哦，哎，然后呢，在大海还有另一棵大树。嗯，这大树啊，也是就是一棵这个老树断了，在海里飘着，因为木头轻嘛，它可以飘在水面上。嗯然后这个这大树上有一个洞，这洞呢可以恰巧让这个乌龟的脑袋从这个洞里面探出去，哦。然后只有当这乌龟一百年一次从这个海底上浮上来，遇到了这个浮木，并且成功的把脑袋从这个洞里探到外面，被阳光照射到的时候，才能把让灵魂变为人。哎呦，这是这是形容这种几率之小，几率非常其实就因为大海上这乌龟跟这个木这木头指不定飘到哪儿去了，这是这就堪比我国的这个大海捞针啊，这种这种这种小几率小几率事件，就真的是这乌龟附一百年附上了一次，然后这木头还不一定在哪儿，然后他找到这木头还不一定能找到这个这个这个孔洞在哪儿，然后探上来的时候，然后这这一瞬间成为人。所以这个几率非常非常之小，当然这佛教的意思是说就是你要珍惜成为人的机会。嗯、然后我们的这个故事呢，也是从这个故事来衍生出来的另外一个故事。嗯、然后这故事呢，其实来源很有意思，来源就是来自于我们非常大家都非常熟悉的一位这个日本的漫画家，名字叫藤子博二雄。哎，是哪个？是哪一个藤子 F 不二雄？哎呀，就是画机器猫的那位。这位作家呢，就是当然我们大家都知道他最有名的作这个作品啊，就是这个一个是机器猫，就是哆啦 A 梦，嗯，然后另外还有就是飞人小飞侠、小飞侠、小飞侠，对，当然还有很多其他的作品。对，另外一个那个藤子不二雄就是藤子不二雄 A， 他的代表作是《怪物太郎》啊，《怪物太郎》啊。对，然后《怪盗太郎》，然后当然他这两个人的画风是完全不同的，然后在我们看出来，可以看得出来。嗯，然后这个藤子不藤子 F 不二雄呢，他的呃，他其实除了创作这些东西以外，他其实这个人的思维还是比较深邃的，所以他创造了很多。呃，在日本现在被称为叫做藤子不二雄异色短篇集，是对异色就是这个在漫画迷里面非常著名的，非常有名非常。大全集，全集。它的异色就是异，就是奇异的异嘛，就是它跟其他的它的作品的风格完全不同。因为我们印象里就觉得它首先就是也少年生活，然后有点什么这个科技猫，对，快帮帮我，然后我要去看镜子洗澡对。哎，我也要看啊。对。但但是这些故事里面，就他所谓画这个短篇集里面啊。呃，据我知道，是台湾当时好像翻译了这个，可能中间有几部出版哈，一共是四本儿。嗯，但是呢，要是把这些全集三收集起来的话，日本现在有原版的，这两本书加起来就非常厚。嗯，然
1: 后是是，
0: 我当时反正也买了几套，就各种版本的买。嗯、是是是台湾版有一个相当于是《汤姆·沃尔大全集》加，加在一起小二十本对对对，那个我哪儿有一套。对，这故事里面就是从这里面的一个故事出来的。是啊。那这故事呢，呃，有两个主人公，志明、志明，另外一个叫春娇，嗯、哎呀，呵，对，两位台湾的年轻人，这俩人挺整天打打闹闹啊，打<对>闹闹、啊就是、还非要在一起，大家知道，就是反正就是两个非常有缘分、啊，然后、哎、<呀>非常有爱的一对，这个。嗯嗯啊，情侣，年轻情侣，狗男女，狗男女，吧？当然了，爱情是纯真的啊，我们不管别的啊。哎，管他们到底是抽烟还是还是怎样啊？哎，对，抽烟，抽烟喝酒纹身还是好姑娘啊？对，好好姑娘，都是好小伙子，好小伙子对对。然后这故事里面，志名这个男性哈，哎，他是一位宇航员，哎呦，但是他是一个受训的宇航员，就是他不是正式要去飞的人，他是一个就是在就是参加训练的人，明白，明白。然后春娇呢，是一个科学家。这科学家他做的主要是这个物理理论方面的科学家、哦嗯、高知女性。这个时间的背景呢，也是距现在啊两百、嗯、年以后的世界了。哦，未来是未来，未来就是他说，大家可以想想，叫二三几年，二三一八年哈。对，嗯、然后那时候呢，人类社会已经出现了很大的这个变化。嗯，首先呢，自然资源已经开始匮乏，嗯、然后呢，自然环境也急剧恶化。所以人类社会就面临了很多问题，比如说这个老龄化问题啊，然后什么资源不足问题啊，嗯，然后以及各种什么疾病的这种这个恶化问题等,等等等之类的，所以就是社会有点要崩溃的感觉哦。对，然后呢，各国的这个科学家已经联合起来说，准备帮助人类想更好的说，呃，能够生存下去的方式。嗯，嗯然后所以呢，这个有两件事情，当时在这个全世界的这个科学家联合起来在在进行研究，一项呢是这个亚光速的宇宙飞行。嗯，嗯就是不能超光速嘛，亚光速的宇宙飞行。嗯，嗯然后另外一个呢，就是呃，先说宇宙飞行，其实它、就是，就是假如地球真不行了，可以帮助一部分人类能逃到这附近能生存的星球去居住移民、啊啊、移民。对，另外一个就是这个时空穿梭机。<对>嗯，用时空穿梭机呢，他想说要能活到过去的世界，然后把这个之前人类做的坏事做的错事儿、啊、给改变的话，其实也能拯救地球啊。那还是《腾福二熊》那套平行宇宙的理论，没错。因为在《机器猫》里边，对，就是那个理论，就是你回到过去，改变了某一个事实，<对>今天会被改变，对、嗯，而不是像《青龙珠》里边那个会形成一个平行世界，对、嗯、对。所以这种情况呢，就导致了说这个两个人都在。不同的领这个领域这个奋斗的，宇航、嗯、洋那边的话，当然就是说像这个以后能实现的这个大规模的这个亚亚光速飞行，然后这个女孩这边就秦教这边也就是在研究这时空穿梭这个事情，嗯、然后这些事情都发现了一些问题，就是有瓶颈。第一呢，就是呃亚光速飞行这边呢，因为人类可以观测到说这个离这个地球最近的适宜人类居住行星啊，几万光年以外。嗯是，这几万光年以外，就是说，假如你以光速飞行的话，都需要几万年的时间，嗯、所以你压光速飞行的话，可能会时间更长。<是>没戏，对没戏。说：“这个人类是这人类寿命啊，只有短短的，可能就算再长，你也就是一百年的时间，百来年。对，嗯、一百年的时间，你这几万年的飞行，这个人类肯定不行的。对，就只能再加上什么类似于冷冻技术之类的。啊，只能加冷冻技术嘛。然后，即便这样的话，也是这个就所谓的凶多吉少，嗯、因为不知道路上会出现什么事儿。是对。”然后另一方面，这个时空穿梭机当时他们只实现了一种，就是可以往未来穿越，嗯，当然不能回到过去啊。这一问题就是你飞到未来以后，你不一定还能飞得回来。然后呢，这样地球毁灭就在眼前了。嗯、然后这科学家就没办法了，嗯、说咱们是死是活，咱们也得进行载人实验。嗯，不进行载人实验的话就，就就这事儿没法继续下去。啊、所以这两个实验都开始了，同时进行了这个说准备召集人马进行实验。嗯，啊、然后亚光速飞行那边的话，当然就把这个最优秀的宇宇航员找出来。然后去进行这个亚光速飞行，然后那个时空穿梭机也开始想说，能不能找个这个人，嗯，去传输一下，传输比较近的未来，这样我们看未来以后是什么样的这种感觉。但是、啊、就假定他能回来，假定他能回来，就反正试一试吧。对嗯，对，就传到明天，是、啊、吧？对。嗯、然后呢，结果呢，在这过程中呢，这个当然大家就工作很忙，然后呢，嗯、这个春娇跟志明这两个人呢，就工作中反正也是发生了一些这种压力。回家以后，两个人吵起来了。吵的问题其很简单，就是比如说谁吃饭不洗碗，或者比如睡觉有点什么什么小毛病，打呼噜啊，电视里都拍了这些，各种毛病。然后俩人就觉得，本来都要结婚了的人，嗯，就想这样没法在一块生活，怎么办？那算了，咱们干分手算。哦，这一着急嘛，俩人一吵起来，算分手吧，感情破裂了，咱俩不适合在一起，咱们可能还应该找更合适的。嗯，就算分手，然后。结果说完分手，真的俩人就开始搬出去住了。啊、哦，然后呢，其实想，这恋人之间说分手或者恋人之间这个吵架，其实可能就是气头上的事儿。是，过两天可能就好了。嗯，但是因为两个人工作特别忙，结果呢就没时间去联系对方。嗯、当一方给另外一方打电话的时候，发现那边儿更没人接。然后这边要想跟他去说，哎，我想跟你和好的话，也不知道是不是第一句话应该怎么说。是，这俩人就这么耽误下去了。哎，这我们也知道，耽误耽误可能就真的分手，嗯、或者耽误耽误就真的冷了。结果呢，这志明就非常的郁闷，对吧？他一方面这个事业压力又大，对，另一方面这边这个妞也没了啊，真的特别烦。然后就跑酒吧里喝酒去了。哎呀，然后也天在酒吧里喝酒的时候，他在那喝的时候，看旁边有一个人哭的，哭的跟泪人似的，就只能瘫在桌上，哭成狗啊，哭成狗。他过一看，哎，这不是选上去进行亚光速飞行的那个宇航员吗？哦，然后他过去，哎，你怎么了？说我认识你，你不是那个人类的希望吗？嗯，我还没哭成狗呢。说你哭什么呀？对。然后说那人说那人说说，我跟你说实话啊，我其实我现在只有一个想法，嗯，我想死在地球上，啊，我不想去飞到自己飞到宇宙里面孤零零的一个人死去，我实在不想这样，可以理解啊。然后志明当然也是气头上，了，然后我现在的想法，嗯，就是想逃到一个没有任何人认识我的地方，我想摆脱我身边的一切，对我去失恋疗伤，对，说这样吧，咱俩换一下，嗯，然后那人说真的换吗？真的换，我就直接说真的。然后真的，第二天他提出来说：“我要跟他更换。”然后因为志明也是一个受训的宇航员，也符合这个宇航员的身这个这个的要求啊。对，然后换那就真换吧，嗯，因为也毕竟这个人精神已经崩溃了，是对，那再换过来。然后志明呢，真的秘密就当上这个准备进行这个人类第一次亚光速飞行的宇航员的这个这个替补了，光荣使命，光荣使命。然后过了一段时间哈，这事情毕竟要准备火箭发射了，嗯，然后上电视就把志明的推到电视前下面说,说说你现在说这个。呃，你成为这个人类第一个可能实现这个亚光速飞行的这宇航员，你有什么想法？哎，然后志明说啊，说我在地球上已经没有任何牵挂了，说我就想说最后吧，未来作为一个对人类有贡献的人是。嗯、然后这个被播出了，嗯，播出，然后春娇在家里看见了，哎呀啊看这以后，然后看志明说这话，他讲说，我本来想跟你和好，原来你对对我都没有什么牵挂了，嗯。说那行。你不想见我，我也不想见你。那行还行，你你不想想人为什么呀？志明图为什么呀？<笑>但是<人>让你嘴硬，<对>都他妈赖你。啊、你你嘴硬，那、哎、<呀>你既然不想见我，你想逃那么远，行，那我让你，就算你回来，我也让你见不着我。然后春娇也提出来，就像自己项目组啊，就是、我要去进行时空穿梭。啊、哇，哎，俩人这杠上了。哎、你不是往远处飞吗？你飞多远，你再回到地球，上，你也找不着我，嗯、因为我已经去到未来世界了。哎，嗯嗯、真是一段杠,、哦啊、杠精。嗯、然后杠精，然后哎，这样就变成了一个什么情况呢？哎，就是第一，这两个人都踏上生死未卜的旅程。是，而且呢，这个两个人也知道，一个是离地球物理上这个距离上无限远，是；另一个是离这个现代社会、现代世界的这个时间上无限远，所以这两个人就属于这个已经。永生不可能再见面人类毕竟是寿命只有短短的几十年、一百年，嗯、对吧？这两个人永远不可能再见面可惜啊，非常的好，对吧？非常的绝望的，对。嗯、然后这两项实验都顺利进行了，就就就,就顺利进行了。然后这个志明坐着火箭，嗖就就就就就,就,就走了。哎呦，对。然后春娇也是进了那个时光机，唰就没了。那所以咱这故事就到此结束，行吗？
1: 不行，这这不是等半天了，这就完了，就完了，就等半
0: 天就就就给我看这个，最后两个人不是盲归浮木嘛，是不是？一个对对，一个就反正飞到无限远，一个飞到无限就是时间无限远，一个物理无限远吧。啊，多好啊！对，不是，所以因为你开始给了一个盲归浮木的这样的一个大前提嘛，所以我觉得说那是不是说在无限不可能的情况之下出现了某种可能啊？我猜啊，但是你想，其实假如我们站在这两个人角度上来说哈。其实恋人在吵架时候，是真的希望对方消失的。对，哎呀，这个就不好说了啊，不好说吗？啊、嗯，不是，咱们都是有这个过来人啊，对，很丰富的这个这个感情经历的人，啊、对吧？很丰富的被被被抛弃的经验的，各种啊，<笑>这个抛弃与被抛弃，背叛与被背,背叛嘛。哎呀，对。但是，反正我就我的想法哈，就是其实大家在吵架的，至少有一瞬间哈，都觉得哈，对方简直是这世界上最可恨的人，那再也不想见到你、啊，嗯嗯、再也不想在。啊、假如在那一时间点上，就真的两个人就就此没有个音信的话，会不会真的有可能就真的就就此的这个所谓反目成仇？嗯，反目成仇不见得说得上吧，<对>可能就是这个告辞了。这个有老死不相往来、哎告哎，对，告辞了是。但这个就就回到这个这个所谓的恋爱关系结束之后，大家的不同处理方法了。我的我的经验观察是有百分之不低于五十的人会选选择老死不相往来。嗯就是这不是你的观察，这是你自己的经历
1: 。观
0: 察我自己不行吗？就是就是这这也算是大数据。就是就是现在数据显示，李叔有一半女朋友跟他老死不相往来。然后我觉得为啥这数据采样是如何？数据采样就是两个人的话，就有一个不相往来，由于样本过低，所以这个实验结论对过低，实验过低。但但是的确有这种情况存在。其实我一直特别好奇，就是为什么有的人能够就是分手以后还能。啊，就是跟正常朋友似的，他俩人还一点事儿都没有。哎，原来你就是我说的那个概率里边的，啊、你就认为嗯，分手之后就不应该有联系的？不不不，那种是吗？我是这样的，就是分手之后，其实跟对方当成那种比较怎么说不太亲密的朋友，这是我是我觉得有可能的。啊、就比如说，哎，可能一年说个两三句话，然后比如对方问了遇到点什么难事儿，跟你聊两句，也就顶多是这样了。但是、啊就是、就是个认识的人，对，很难说又走回到说，比如说。就是从相识到说变成好朋友、啊就就就，就变成普通朋友了啊！这种可能，就我觉得还是挺难理解的<对>啊。我倒觉得还好吧。嗯、你你你能你能做到吗？我,我能，我我我能做到，因为我觉得是一个哪儿来哪儿去的问题。嗯、这个很大意义上既取决于你两个人在什么恋人之前是什么样的关系，嗯、也取决于两个人的性格什么样的人吧。如果你两个人之前本身就是很好的朋友。那你再回归到很好朋友的这个几率就我觉得大一点，就是其实这是一个你把时间轴往前推的问题，对吧？就是假如说我们说有一个有一个点，就是这个人直接从朋友，甭管多好朋友，变成恋人，嗯，就这个点，你肯定要推到这点之前，对吧？嗯，推到这点之前到底推到多远？对对对，对吧？是这样。但是我觉得很有可能这点一推的话，就推成普通朋友，就是根本不是亲密朋友。的确，也有很多人说我非常珍惜我们俩现在的友谊，所以我怕万一我们俩未来要是没能。一直在一起，反正做不成朋友了，嗯，所以还是做朋友好，嗯，就是怕你说的那个推不会那个点嘛，就问题就是在于这一点，一旦他、嗯、就是所谓的这个这个、动势已经到这儿的话、嗯、啊，这动能已经在这儿的话，嗯，你不能给他停住的感觉，嗯，但是前段时间我也看文章，就是有有一个文章写写,写王硕嘛，嗯，王王硕在他的这个语会里边有一个词儿叫红枝，嗯，其实红枝、啊、言知己嘛，啊，对，其实红枝里里边我觉得相当大比例其实都是前女友吧。对，因为你如果现任女友的话，可能就不是那样的一个状态了。但问题你像王硕这样软饭硬吃的人，那跟一般人是不一样的，对吧？对,对对对，他他他是他是，对吗？对吗软饭硬吃、嗯、啊，对吧？软饭硬吃对吧？你,个你说你举一例子，举 David b o w 那。<笑>你根本不能说这是普通人，对吗？对，小虎老师你也说两句，别假装没有感情啊！真的，别假装你是一张白纸，俺也一样。张飞说俺也一样。呃，我我觉得还是秒叔那种，可能对我来说更啊，可能更更符合我吧，对吧？我因为我可能处理这个东西啊，能力不足，我觉得就是也不是能力不足，我觉得是可能。我觉得可能是一种精神上的纯净感。不是，我觉得他，因为我弄不好，所以就与与其弄不好，就干脆别弄了。就是我会觉得对我来说太难了。对，是吗？既然那么难，我就尽量他离我远一点就好了。这可能就是，对。比如说你看，我喜欢踢足球，是因为我踢得好，我从里边能得到一些享受，那我可能就经常去踢。对对对。那你像这个，还能在什么跟之前的再成为什么？嗯，关系不错的朋友这事儿，我可能处理不好，嗯、他给我带来的这个生活上很大、嗯、困扰或者很多压力吧。啊，以、就是、说你会在这里边去把握好这个分寸。啊对啊，然后我也会考虑，比如说那种现在的女朋友，你、啊、你不考虑别人的感受吗？是是,是是。或者说，是是如果他和他之前的男朋友老经常来往，你会不会觉得不太舒服、啊？哎，你这说特别对。就是、其实这是同理心的问题。对，是就是所以。就对我而言，这事又这么难，就干脆就就就就、嗯、啊，对对，其实但是就是说实话，嗯、这事儿就是，比如说你要真的陷入一种藕断丝连的这种感情关系里面，哎、其实我觉得可能会更痛苦吧。嗯，就是一方面你其实跟这对方已经已经嘎嘣断了，然后你要想尝试给他连回来，或者对方也尝试跟你连回来，那其实这种感情，我觉得其实真的是一种很奇怪的状态了。嗯，咱。
1: 不是聊聊哎对聊鬼故事吗？怎么突然聊到这个？咱接着把刚才那说完了。现在是严肃话题。对，但
0: 是这这个我最后回答一下秒叔这个问题。我觉得是，我觉得呃，可能是你说这个样子的，对吧？对，因为两个人如果是一种，无论是前置的江断未断，啊，还是后置的藕断丝连，对，他其实最大的问题会有一个不同步的问题。对，哎对。如果两个人，比如说都是余情未了，嗯，那无所谓了，那就破镜重圆了。对对，就怕两个人的那个想法。他没有能够一直保持同步，比如说跟你说对，真的是这样。而且藕断丝连最大可能性或者最大问题是一种单方面的藕断丝连。是啊、嗯，这单方面的藕断丝连会变成什么情况呢？嗯、会变成一种对对方的一种越来越无法控制的一种想要掌控对方的感觉。这毕竟原先，比如说咱们是男女朋友，嗯，那我可能就是你要去哪儿，我要跟你去，或者你要去哪儿的话，我需要给你安排。甚至比如说你要跟谁出去的话，我会觉得你不行。啊，对，但是假如断了，断了，人家觉得啊，我自由了，我可以跟谁去出去，或者我可以跟谁怎么怎么着，反正你没关系。但是你觉得不行，我这边跟你没完全断，那这样结果就这就要转变成案件了，哎，这就变成跟踪狂了，对对。所以，我咱们下面的故事，呃，跟跟踪狂没关系，跟跟踪狂没关系。对，跟踪狂是我特别想讲，讲讲他们俩后来到底是啊，知名和春娇啊，对，藕断丝连，对，还是一刀两断啊。咱反正也知道，志明春娇这两个人最后还是会在一起的。哎呀，但是怎么能在一起呢？现在看听着啊，哎、<呀>志明他肯定是走上了这个宇宙航行过程人生不归路啊。刚才大家也知道，就是说，因为飞行时间好几万年，那、嗯、没办法，只能中间一次次的就是进入冬眠冷冻，冷冻完过来醒过来，可能醒个几天或者几个几个钟头，是然后这活活一下，生活一下，然后收点邮件。然后发对，收拾邮件，发个朋友圈，告诉大家。还有还有，我还在，还有王瘾，你看看这个。然后对，开个网游，氪个金之类的。对，打两把王者，打王者。对，然后反正。个鸡，冷冻时候还不忘这个，反正就就这样吧。对，就这样。但是对，因为每次这个冷冻时间啊，嗯，这可能都会长达几百年的时间。
1: 对对
0: 对，然后他每次醒过来要再收东西，已经物是人非了，对吧？嗯，对，可能再次发朋友圈发现，哎，腾讯已经停止服务了，朋友圈发不出去了。哎，怎么回事？对对对 ，B B 还在，寻乌台没了。而且最可话就是，你想你过了一次冷冻以后，你认识的人全死了。哎哎呀，可不吗？对啊，当时候跟说，哎，你好，志颖老师你好，我爷爷是您的粉。哎，对，就这种东西，感觉像那个呃《暮光之城》哈，吸血鬼那帮人，对对对，真的是这样。所以，就他已经会变得越来越孤独了。嗯、对，就是地球上能跟他联系的人已经越来越少。Lonely, and、oh, so lonely.、嗯、I have nobody. <笑>来，继续。OK。对，嗯、所以他就越来越跟地球上的通讯已经越来越少。嗯、他甚至觉得自己其实已经变成一个被放逐了的、废弃了的一个人。因为，跟他联系，因为他随着他飞得越来越远，而且是亚光速飞行的话，嗯、地球上跟他联系的这种通讯的间隔会越来越长。嗯、对。对吧？就开始可能就是，比如说一次每次都会好些联系，但是随着越飞越远的话，这来的通讯会越来越少。对，因为它不光是这个，说我每次醒来之后，地球上换了一波人的问题。对，还有你的通讯的一个时间的问题。对，并不是说你今天发，明天你就能收到回信儿。没错<对>，而是说你你发过去的时候，收到的可能是一批人。对，等你收到回信的时候，那批人都已经死了。这人死了几千年、几万年了啊！对，就这样一个逻辑、啊，所以就这样、个，就是我们看那叫什么《星际穿越》里面，就就其实有这种特别明显的感觉，是是对吧？就是这人下去就在底下玩了一圈，上来上面人已经过了七十年还是八十年了，对，嗯、这种感觉，对，给这致命造成了这心理的落寞感和孤寂感啊！哎呀，已经他慢慢已经麻木、寂寞啊！而且他这过程中他也会慢慢老去，因为人体毕竟你。你甭管你中间就是醒的时间有多长，嗯嗯、你还是会衰老的。是，所以最开始志明从一个这个花容绿貌小伙，这个这个年轻小伙子，对吧？哎<呀>，那现在已经变得这个皮肤松弛，然后这个这眼袋也出了，头发也开始掉了，也花白了，嗯、了变成大叔啊，哎，慢慢变成了一个就变成小老头了，<笑>小老头，小老头。然后呢？他这样飞着飞着，已经越飞越累了，这个反正。就这么飞下去吧，是吧？嗯、飞到哪天我也直接就可能在雨宙中再也不会醒过来了。嗯，结果呢，他突然看了眼自己的航程，
1: 嗯
0: ，发在他之前呢，可能这个十几次的这个冷冻之前啊，嗯，这个飞船经过了一个黑洞，结果黑洞引力就让把这飞船的航线改变了，哦、但是他自己根本不知道哦，所以他一算时间，其实我已经永远不可能飞到我的目的地了啊，哦、就是偏航了，偏航已经偏航了，可能很长时间了，嗯嗯，他、嗯嗯、一想，那。我已经没戏了，是啊，使命已经不可能达到了。然后我是可能真的就这么着，等这个飞船里的维持生命系统耗光，那可能就成变成宇宙中的一个尘埃，变成一块垃圾，对，是对吧？毫无诚意，垃圾就漂浮在漂浮在宇宙中。嗯，他想说，那他突然想起了自己跟那个宇航员交换身份的时候，是想起一句话，那宇航员说：“我想死在地球。”嗯，然后他想，这句话说的真对，我也想死在地球。他说我。对，哪怕不能死在地球，我也想死在一片土地上，而不是漂浮在宇宙中。嗯，嗯然后于是他就把飞船的那个就是紧急寻找这个这个近类地行星的这个模式给打开了啊、哦嗯，这样这飞船就可以在它冷冻过程中就直接飞往一个最近的适于居住的行行星，哎，可以捉住。啊、嗯。嗯、他把这开了以后，他再次进入了这个冷冻，然后呢，这边他看到你是过了这次冷冻，嗯，突然再醒的时候，嗯、发现。外面景色不太一样了，嗯，因为在雨中是一片黑暗的，他突然看外面有光亮，哎哎，他说我这是死了还是怎么的？嗯，对他想还不知道怎么回事，往生了，往生。他起来一看啊，飞船确实已经着陆了，哦，很意外的，他觉得可能还要用很久很久才能着陆，发现飞船竟然直接着着陆了，是，但是已经摔坏了，就是不能再起飞了，哦，然后他有一个逃生舱嘛，逃生舱是维持生命系统的，这东西还还完好，然后他说那反正已经这样了。哦，那我不如出去看看，瞅瞅<着>，出去看看，嗯然后拿这个飞船还剩的这个空气的这个所谓的分析系统一看，啊，这空气系统里面还有含有百分之二十多的氧气，嗯就、啊，可能跟地球差不太多，啊、嗯，对，然后说那我。干脆出去走走吧，跟纳米克星差不多呗。对对对，可能来到了纳米克星的感觉。对，有一种回到家的感觉。<笑>对，然后他就出去了，说：“哎，出去啊、哎，想还有什么宇宙射线什么的，但是算了，嗯、反正要死人了，不在乎这些了。”对，也是脚踏实地。对，就反正就是我就是想死在土地上而已。对,对。然后他就出去了，一看外面，哎，太阳有一恒星啊，挂在上，跟太阳一样啊。嗯哎嗯、然后。空气也没有什么奇怪气味，嗯，然后感觉自己在地上走了走，哎，确实脚踏实地，因为毕竟已经经过太长时间没有踩过地面了。哎，重力也差不多，哎，重力感觉反正已经哎觉得反正已经他在羽绒飞行了这么长时间，已经已经模糊，根本不知道怎么回事。对对对。但是觉得哎这不错，虽然没有世界上没有什么动物哈，没有什么奇怪生物，也没有外星人，但是觉得哎总算能回到地这土地上了，哎，觉得很好。然后看远处一个山，嗯，让我去爬爬山吧。嗯，爬山看这个这个星球到底什么样啊？对，爬到爬爬爬爬到山顶，哎，爬到山顶，哎，正在那看着呢，就想，哎呀，这就是我要埋在这里边土地了。嗯，就想地球上那么多人，那么多代人，然后经过了这么长的时间，嗯，谁也不会想到，我就在这么一个不知名的地方，一个宇宙中的一个小小的一个这个行星上，嗯，就这么孤零零死去。是、嗯，然后想自己的一生真是又短暂，然后又无奈，又没有意义、啊？有没有意义？然后想起了。以前跟春娇在一起的时候，我想，人生那个时候，假如说能够有道行剑的话，哈<是>，是我一定要跟他复合。我真的不想就这样结束自己一生，觉得这就跟一个就跟一个游戏走到了尽头一样。对、啊，当时赌什么气呢？要赌什么气？干嘛要跟他吵架？就其实那么小的事情，嗯、跟现在放在这儿，刷个碗的事儿嘛。嗯、对啊、嗯，就是还是得买洗碗机这才、啊，就在家洗碗机。对，嗯、洗碗机也牵扯到谁的开关的问题。如果这样的话，真的分开算了。真的。<笑>对。所以，所以就是志明在这边也是，当然是一个是万念俱灰，还有点万分感慨。回顾人生的话，哎、是是是觉得自己人生说过的有意义，其实也算不上有意义。就是、哎、觉得这个故事，所有的这选择，都是因为一次吵架导致的。哎呀，怎么说都现在说我呀，对,对吧？然后<笑>感慨了、啊，这、就是、感慨万分。嗯、然后突然听到旁边草丛里有声音，哦，哎哎，怎么有声啊？嗯，对。当然志明当时已经老了，不是这样的反应，不是像这个我们这样年轻的反应。他肯定想，为什么会有声音呢？哎,哎呀，非常深沉。我就把苍老的头颅转向了那方向，嗯，发现从草丛中站起来了一个穿着这个这个各种树皮做的衣服的一个人。有<呦>、啊、野人，一个野人，他想啊，野人，我操、嗯啊，这还有是文明，嗯、啊，然后然后看，也是一个头发已经白了，嗯，但是看看，好像是个女的，是个女的，哎，他过去，刚要看，对方也看见他了，嗯，然后突然看见，啊，好像是春娇，这个老太太，老太太好像春娇，春娇，然后春娇也认出了他，啊，有点志明，然后两人就特别奇怪说。怎么可能今生还能再相见？而且在一个明显不是地球的地方啊！然后想说这到底是怎么回事嗯，然后故事到这边可以揭秘了，是为什么呢？为什么呢？是因为志明他在航线发生问题的时候，嗯、这个偏移的方向，嗯，基本上是他飞来的方向啊，嗯、所以他等于被掉头了，又掉头了，嗯，掉头了呢，他撑过了一个虫洞，这虫洞只给他带到地球附近啊，嗯、然后他等于就降落在了可能是几万年以后的地球上。啊，哦、对，然后呢？另一方面，春娇那边被时空穿梭，嗯，虽然设定的时间是一千年以后，但是时空穿梭机毕竟是第一次实制，所以不稳定啊，哦、所以也被穿到了这个时代。哦，哦，直接给送到了这个几万年以后的地球，年以后地球了。而且这几万年的时间，其实对于人类的这个几十年的寿命来说，话其实是太大的一个数目了啊。对、嗯，但是两个人恰好都被送到了同一个时间点上。嗯，呃、有，这个、相当于那时候是不是人类都已经灭绝？了？人类已经完全灭绝了。哦，等于说那个春娇就是在那个未来的地球上唯一的人类，唯一的人类，他<对>也觉得自己可能就要终老在这边嗯，
1: 嗯然后
0: 志明回到这边也觉得自己可能要自己一人死在这儿。他说，两个人在一个完全不可想象的一个空间的情况下，两、嗯、人就在重逢了，了对<吧>，变成了地球上的亚当和夏娃。这后两个海龟的头伸到了这个洞里，洞里面，哎，就是就是这么一个故事。嗯、呵，这个故事啊，哎呀。你说你看看啊，令<笑>人唏嘘啊，令人唏嘘。当初要是有人挑直接出来洗碗的话，俩人不会到老了还能见面。嗯，但那样的话，人类就彻底灭绝了，人也肯定彻底灭绝。对啊，这样的话，人类留下了希望。万一万一碎是吧？那那也还能治明？你别小看、啊，跟你说，这、啊、这是两个人的事儿啊。春娇、啊、
1: 没问题，没问题。哎呀，春娇也行对啊，对
0: 。反正这故事，反正觉得就是，淼叔为什么这么喜欢这故事？我觉得这故事就很戏剧嘛，就是当然怎么说呢，就是有的偶像剧也好，或者什么有的这爱情剧编的太稀了，太假了。嗯，是。但是这故事其实编的也非常非常的。对，特别假，特别假啊！但是它会让你有一种温情的感觉，对对对，而且会让你觉得啊，重新思考人生的感觉，嗯，对。对，但它这种假根，我强觉得假不出一些事儿完全就说，它在一个真实的设定里边制造一些巧合，对，然后会让你觉得这些巧的不合理，但它要试图把这些巧合合理化，对。而这故事呢，一上来它就是一个完全架空的一个设定，对对，就是设计一个就是完全就是没有任何的。呃，真实的价值的这种这种巧合，<吧>就告诉你，我就是要设计一个巧合出来，对，来告诉你一个道理也好，<对>或者是给你设计这样的一种情境也好。其实你从一开始你就知道，其实两个人肯定最后会见面，嗯嗯，嗯但是会有这种预感。但是中间的拉得越来<唉>越远，拉得越远，你会觉得这事儿不太可能能发生。嗯，嗯然后他最后用一种感觉又有道理的方式给你拉在一起了。嗯、所以我觉得藤子不二雄这个人真的是一个鬼才，就是他不能说鬼才是这。大天才这个人，嗯嗯嗯就是他所做的这种类似的。我刚才说的，他所谓叫异色短篇集里边这种故事，真的非常非常多，非常多。然后很多故事让你看完后，觉得怎么去理解这个世界，会有一个更多的这种认识、嗯嗯。而且他这个剧情其实让我想到，就是呃，年轻人啊，或者是人年轻的时候，经常会听到一句台词，或者是厚着脸皮对别人说一句台词，是就是说，往往是在两个人可能要分手。
1: 之前说
0: 啊，等我们老的时候，哎，如果啊你未婚我未嫁，哎呦，或者是你你你你分老伴我也分老伴嗯，对，我们就要再在一起吧。其实是作为一个两个人现在不得不分手的这样的一个自我心理安慰，是对。但实际上发生这件事的概率又又有多少呢？就是当你说出口的时候，其实你心里是没有对这些话负任何的责任，没有负责。其实跟另外一句非常。就是让我觉得非常恶心的话一样，就是下辈子，哎，对，我再娶你，别扯淡，下辈子你还是不定是人是鬼呢，真的，真是真是屁话，这都是真是屁话。但是，但是放在这个语境里面，其实我觉得倒是真的，让人觉得这个怎么说呢？嗯，这感情难能可贵吧？嗯。对，然后在非常感动的相聚之后，两个人因为谁去？打猎发生了一些矛盾，矛盾再次再次穿越，我他妈把我的飞船修好了，我回去，我对，然后那边我这时光机，我我我再也不要见着你垃圾，我操！哎，真这么拍这故事还有点意思，哎，这故事都都可以作为一个小彩蛋，当彩蛋，欢欢喜冤家，欢喜冤家。哎，孙杨振宁，假如再拍一部的话，我觉得拍这个还是挺有意思的，嗯嗯，真的。这两个人的这个人设也比较符合，对吧？俩人就是小吵不断嘛，嗯，然后经常上一集这俩人好到多好多好，下一集突然嘎叽，俩人又裂了。嗯嗯、对，其实包括之前那个。爱在系列，什么《爱在黎明破晓时》那个系列，不也是三部这样那个设定？一开第一次是两个人偶遇，对，在巴黎见了一面对，然后呢就也没留联系方式，没错，对，然后夸一下镜头一闪，好像过了好像五年左右吧，对，两个人其中有一个人成名了，对，另外一个人去来来，这男的写书成名了，对，来故意偶遇他，让两个人呢终于发生了一个浪漫的浪漫的爱情，对，然后镜头夸一闪。两个人已经结婚好多年了，又掰了，已经生了孩子了，但是两个人又陷入到一种那种婚姻里边的一些矛盾啊，或者是一些不堪的东西。没错，那因为这个系列如果还再继续拍，说不定再拍的时候两个人已经离婚很多年了。对，对，再拍的时候老的时候又复合了。这三这是一三部曲，好，其三部三部曲。第一部是在布拉格吧，好像，嗯，还是在哪儿？我有点记不太清了。第一好像是在一个东欧地方，还是在哪儿？然后后来是在巴黎，巴黎，然后后来又跑纽约去了，好像是。啊、嗯，对，包包括那什么那个伯格曼的婚姻生活，嗯、哦，其实也是这样，整个他那个戏就是一个话剧的形式，整个戏里边恨不得。呃，主要就两个演员，然后每一次这两个人出现的时候，中间就隔了很多年。嗯，一开始是两个人就刚在一起，后来变成两个人在闹离婚，后来变成已经离婚很多年之后，就那样一个状态。其实我觉得这是一种理想的状态吧，就是当然我们其实怎么说，经历过感情的人其实都明白，就是、嗯、开始肯定恋情开始的时候，肯定觉得看对方怎么好就怎么好。嗯，然后过了一个这种所谓的这个热恋期以后，嗯、马上变得看呢。开始觉得对方有问题，然后对吧？尤其到结婚以后，然后开始觉得看对方哪儿都不行，嗯。然后等分开以后，然后就觉得对方好像又哪儿又好起来了，就是这种往返反复的感觉就。就怎么说呢？就可能是很多人到了一个中年老年以后，对人生的回顾啊，嗯，就这种有这种感慨。虽然我觉得可能我，反正我是抱着这种覆水难收的这种感觉在想这个感情的事情，但是。看到这种故事，反正也觉得还是挺有意思、挺不错的。嗯，他人的生活永远是感觉很美。腹水难收这个事儿吧，我觉得咱们仨都可以<笑><笑>有点发言权。<笑>这肚子里抽出多少腹水来了？这肝硬化了、啊、这是、个？还肝腹水是吧？<笑>哎，嗯、但当然大家也不要被这个故事。听起来很很美好的这个表面现象误导啊，不不是说所有的分手都是错误的啊，不是说你你复合了就一定是。因为你当初做了错的选择，对对，所以我觉得还是每个人状态不一样，没错。就刚才那个美男子，就是该分就分，哎，对，美男子脸都那样了，是吧？他不不是脸的问题，心灵丑陋，对对对对对，心灵丑啊，政治不正确。反正咱们故事安排也是一个有美好结局故事，跟一个有一个一个呃丑恶结局故事，嗯，这反正也是希望能通过这些故事，让大家能在对这个感情方面。也别太一根筋的去理解一个<对>一个事情，啊、对对生活有一些思考，啊、对对会有一个。真是感情节目啊！哎，我以为就讲故事的节目。呃，那我们今天这一期《午夜情话》，哎，《午夜情话》，我是淼淼是吧？哎，你们听没听过？当时我记得咱们可能上高中的时候，有一个叫什么什么《午夜》。午夜小屋还是什么？零点野话吧零化，零点野话，零点野话，零点野话。大家好，我是吴州通，浪漫的油画小屋。对，我是吴州通。哎呀，今天要给你奉上的一首歌叫做《My Heart Will Go On》，哎呀 and ，On and On， <笑>后边还有与之媲美的那个。蓝调北京，蓝调北京，蓝调北京好像比较靠后了吧？已经也靠后，靠后了。对我中学唱听两个，还有一个叫《浪漫情歌》的，《浪漫情歌》浪漫情歌》《浪漫夜话》。嗯，哎，大家好，这里是《浪漫情歌》，我是你们的主
1: 持人旅游，哎，旅游，旅游，旅游。哎，那时候我听一个，其实我跟你们听可能都不太一样。我那时候
0: 特别爱听叫做叫做《老式汽车》。哎，五洲那个什么嘛，陆凌涛嘛，陆凌涛老师，灵涛嗯、我跟你说，那时候因为我是一个特别大的一个 Beatles 的粉啊，哦、只能从他节目里听着，因为那时候能买，不像现在说上 iTunes 随便买 Beatles， <是>那时候我靠，要为了找一张 Beatles 专辑，你能跑半个北京城都找不着。我操，嗯、Beatles， 这咱们可以聊。哎，我也是比特森大粉儿。我跟你说，我那是真的，就蹬着一单车，跟我另外一哥们儿，我们俩人就为了找一张《Light the b e 的一张磁带，从北京的海淀图书城一直搜到了那哪儿，那个西四，然后又去了鼓楼，然后还去和平里，最后还是在我们桥边上买到了。在你桥边上那个打打鼓那哥们儿，打鼓小哥，不知道他现在还听不听节目？我好想打鼓那哥们儿，真的。然后口的吧，打口袋，打口袋。然后那哥们当时卖我这张《Light the b e a 告诉我说这张是尖货你不能只买这张，你还得带一张别的，还大菜啊，搭<笑>了一张 playable， 啊，白懵了，我就买那一张，<笑>双张啊，双
1: 张、嗯、红红蓝，嗯啊、
0: 然后那哥们儿一听到给我喷逆着弯呢。<笑>但是我觉得不一样，英式英式跟尼 i r v a 不是一回事啊。喜欢英国啊，真的是，呃，聊音乐其实也能聊哈，能不是秒说能聊东西太多了。嗯，对。我们之前一直聊这个什么这杀人放火的事儿，其实限制他的才华。对，但没关系，我们就聊杀人放火，大家爱听这个，这我也爱听，我也爱听，自己节目得听十遍。哦，我跟你说，写故事写杀人放火的时候，这对我来说是一种发泄。这种，刚才我记得，刚刚才我跟小火老师，我们俩上厕所路上，然后看那单间嗯，然后我说这干嘛的？小火老师说这节目打电话比较私密，对。然后我说隔音效果好他说你可以试试。嗯，然后进去我就拍着桌子大喊，但是就是哔哔哔哔，然后出来，然后小火老师告诉我说怎么样？隔音效果怎么样？小火老师根本不行，就嚷成你那样，谁听不见呀？你跟哪嚷你能听见啊？我当时就喊你呀。全是脏话，太脏了，太脏了，对对对，一种发泄吧。一龙八写的，行，那我们今天这节目就先聊这么多、嗯、啊！本来是准备一期啊，现在又变两期了，对，又改两期了，啊，就至少两期吧。嗯、然后我们下一期再继续聊这个啊，叫什么《爱情奇妙物语》。爱情奇妙物语。然后、哎、那再来带来一首歌啊，这首歌放哪首呢？我们放这首歌是来自约翰列侬的《Real Love》。哎，你看，刚说完， Beatles 开始放了啊！对,对，这《Real Love》这首歌其实有两个版本，一个是约翰列侬的所谓遗作。就是他并没有把这首歌完全的做完写完，让、嗯、他留了一首歌，嗯呃、留这个。对。然后还有一首是在这个 Paul 这个 Paul McCartney， 嗯，然后他在重新制作这个约翰列农的一座时候，嗯、他要把这首歌拿出来做了一个重新混音，加上包括自己的伴唱啊。哦、这两首歌意义不同，<是>然后最大的区别哈，嗯、就是约翰列农在这首歌里的歌词写的哈，就是世界上有很多这个小男孩小女孩嗯，然后呢，他们就活在一个非常疯狂的世界里面。他其实想从里边得到就是一点爱，嗯嗯，嗯然后里面歌词我写到说，嗯，我们为什么一定要忍受孤独？因为这就是真实的生活、嗯、，This is real life、嗯。啊这是约翰列侬的歌词啊。嗯嗯嗯、当然，到了 Paul McCartney 那边他把它改成了说，呃，你不用忍受孤独啊啊、uh, ，You don't need to be alone， you don't need to be alone、uh,。啊 ，This is real love， 那这是真爱。这个是那个保罗的伴唱的歌词吗？这是保罗把它给改了，就是把这个歌词完全改了，改了，改了，啊、改了。他他是翻唱了是吗？他是加上了约翰列农留下来的这个这个就是所谓的 sample， 又、嗯、加上了自己唱的部分，把这两个混在了一起、嗯、<对>哦，啊。所以这两个区别，我觉得可能就是在于人事对人事的观点，或者对人的这种精神状态的怎么说，情情感状态观察吧。嗯，因为约翰列农我一直觉得他。当然，这话说出来就有点大了。因为、啊、很多人对于渊利农都有解读，我觉得渊利农是一个比较的孤独或者比较独立的一个人。所以他即便他跟这个 ONO YUKO 在一起以后，他也会觉得说，嗯、呃，我其实需要有人去理解我，去跟我在一起。嗯、然后他会想说，我为什么要一直忍受孤独？因为孤独就是真正的生活，生活的常态吧。对。嗯、但是在 PO m a c 那边的话，他就觉得让歌词、歌曲可能会给人一些更多的。对于真爱的理解啊，给这会是会给世界带来的美啊，所以他会写说，所以你不用忍受孤独，嗯啊，因为我们有真爱。对，保罗的歌整体还是比较温暖、的，比较阳光的啊，<对>也有一些你可以说励志的，对。啊、他当然，很多人会觉得他比较肤浅，<对>是。我觉得这两个都对，嗯
1: ，对。当然，我
0: 会觉得保罗他的。歌词也是他自己的真正的感受，没错，没错，他就是这么想。而且感情生活来说，保罗的感情生活要比约翰列侬是感情生活要顺利的多，也也稳定的多。所以我们今天要放这首歌，就是来自约翰列侬这首《这首孤独的 Real Love》啊。然后，知名一个人在这个宇宙中漂流啊，听了这首歌，觉得这个孤独才是人生的底色，对你别无选择，对呀，绝对的孤独，太忧伤了。来，那我们听下这首歌啊，也跟大家说再见，拜拜，大家再见。All the
1: little boys and girls.